0: Salve, salve galerinha! Estamos ao vivo, mais uma Silva Podcast nessa tarde de sábado. E hoje nós vamos bater um papo com o Márcio, que é um dos idealizadores também da TV Restinga. O cara disponibilizou um tempinho aí. Eu sei que teve um, bastante obras no meio do caminho aí, teve uma correria, mas conseguiu disponibilizar um tempinho para vir bater um papo com nós aí, saber um pouco mais do que ele faz, da vida dele. E da TV Restinga e outras coisas mais que eu sei que ele faz. Então, antes de nós começar, sou o Ederson Silva, me segue nas redes sociais lá. Segue o Silva Podcast nas redes sociais, YouTube. Uh, se inscreve no nosso canal, né? deixa o joinha aí. Vai deixando seu comentário, pergunta, que a gente faz para ele ao vivo aqui, tá? Uh, meu pai... Mito Victor. Silva, Estamos aí. Também, vamos e o tio do tio do Chapéu, tio, cabeça branca, o <risos> o crocodilo Dante. Cada um deixa um apelido para ele aí. <risos> e hoje nós vamos bater esse papo, um papo com esse cara que já faz um tempo que a gente está marcando e agendando e tudo e conseguimos hoje fazer esse papo com ele aí. Uh, depois nós temos uns recadinhos para dar também. Nosso patrocinador de hoje,
1: nosso Deus maior. Se não fosse ele, não estaria aqui. E imito construções qualquer tipo de construção que você quiser do alicerce ao telhado estamos aí
0: só o... chamar o
1: telefone tá aí no carro Isso, está né?
0: aí uh, tem meu telefone também o meu contato nosso contato comercial quem quiser entrar em contato com nós patrocinadores e tudo mais tá aí no card é só abrir aí certo então vamos começar cara para quem não te conhece te apresenta ah. né e vamos nessa.
2: Valeu, obrigado, quero agradecer primeiramente pelo convite, né, felizmente a gente tinha feito outras datas Sim, e aconteceu uma é que... coisa e outra, mas a gente conseguiu estar tá aí hoje, então agradecer, né, por esse espaço, por estar tá aqui conversando com vocês, eu sou o Marcio Figueira, né, morador da Restinga há 41 anos, tenho 43, a 41 anos, tô na Restinga e cresci, me criei, né, como a gente fala, cria da Restinga, cria. e enfim, hoje Uh, além do, do meu negócio, do meu trabalho que eu tenho, que eu trabalho com uh, materiais gráficos e produtos Depois personalizados. Depois nós vamos deixar o teu... Legal. Uh, também desenvolvo, né, já há 10 anos aí, junto com alguns parceiros, um projeto comunitário, de comunicação comunitária, que é a TV Restinga, né?
0: Que é uma das... Uh, acho que é a única que tem aqui na Restinga de, de comunicação, assim, sobre a... A Restinga em si, claro que tu traz coisas de fora também, mas normalmente tu, o que tu bota lá é coisas que acontecem na Restinga, né?
2: Sim, sim. É, na verdade, assim, ó, o que aconteceu? A TV Restinga ela nasceu, uh, ela não foi nem muito planejada, né? Ela nasceu mais de uma necessidade. Eu e alguns parceiros, alguns colegas na época, em 2009, 2010, uhum. 2011, desenvolvimos outros trabalhos. Eu venho da área de uh, web design e design gráfico. Então, durante muitos anos eu tive escritório de criação de sites, página na internet, produtos e materiais gráficos, né? E depois foi entrando a parte também do audiovisual, da produção de, de vídeos, né? E aí a gente fez uma parceria com um colega nosso de uma produtora de vídeo e começamos a fazer alguns trabalhos ligados, ligando o vídeo com a internet, e por sermos da Restinga e, e, e uma coisa que nos incomodava muito na época assim ó uh, desde a história da Restinga né isso aí uh, até eu antes de, eu vindo para cá pensando um pouco até ia indicar para você seria legal uma pauta de repente um dia sobre isso eu oh, até indicaria fazer. uma amiga minha a Neila Prestes podemos que é moradora fazer. da Restinga historiadora oh. né da URGS, e ela tem uh, livros materiais produções sobre a história da Restinga, como a Restinga nasceu, como se criou, como Legal, ela se desenvolveu, queremos, né? Sim, com certeza. E eu, na verdade, como eu disse, né, cresci na Restinga e depois de um tempo estudei fora da Restinga, eu consegui até uma bolsa numa escola fora da Restinga, uma escola particular, então eu trabalhava, uma bolsa entre aspas, sim. eu trabalhava meio turno, estudava no outro turno, isso na época que jovem, que menor podia trabalhar, podia trabalhar e tal, assim. enfim. E desde aquela época e depois procurando serviço, procurando estágio, eu não entendia, né, o que que acontecia. Eu sentia um certo preconceito por ser da Restinga, mas eu não entendia muito. Depois, de adulto, né, e lendo sobre a história da Restinga que de fato eu fui entender o que que aconteceu. Então tu tu, tu, tu vai ler a história da Restinga, como ela foi criada lá nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70 quando na época do, era o governo militar uhum. e aqui em Porto Alegre o governo uh, criou um projeto chamado Remover para Promover, que significava remover da área central de Porto Alegre a parte pobre, a que era a Vila Ilhota o uh, uh, pai uh, dele uh, de lá. e algumas regiões ali também, entendeu na volta, ali onde é hoje Menino Deus e a Zenha, <risos> Dona Teodora e tal, e largaram tempo. esse pessoal, tiraram lá do centro, trouxeram para quase 30 quilômetros né, de distância para que o centro da capital pudesse progredir, então, para as famílias mais abastadas, enfim. E aquela parte da sociedade, né, que eram os pobres, que eram muitas vezes as pessoas que não tinham essas condições, muitas vezes nem de infraestrutura, nem de saneamento sim, básico, sim. vieram para cá. E, enfim, aí foram para a região de Arrestinga Velha, depois se criou com o DEMAB, né, com o Departamento de Habitação, o projeto da Restinga Nova, enfim. E foi isso, então, e a Restinga nunca teve, assim, uh, uma, 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 um suporte mesmo, né? Então, uh, como dizem o povo daqui, ele foi crescendo e se desenvolvendo por suas próprias forças, lideranças um, comunitárias um que foram fazendo e tal. E a Restinga se tornou no que ela é hoje, né? Na verdade, é uma cidade dentro da cidade, a Restinga hoje tem tranquilamente mais de 120 mil habitantes. 80% dos municípios do Rio Grande do Sul não tem a quantidade de habitantes que tem a Restinga. Ou seja, então ela é de fato uma grande cidade dentro de uma cidade. Mas ela não tem uma, nunca teve uma estrutura pública como de uma cidade, sim como um bairro, um uhum. só apenas. E por esse fato de ser longe, de não ter todo esse suporte, de as pessoas não terem muitas vezes a sua subsistência... Então, acabou se criando realmente um, 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 um ambiente numa região de marginalidade, de roubos, furtos e tal, enfim. E naquela época, anos 70, 80, 90, até antes dos anos 2000, não se tinha internet, né? Então, qual era a referência que as pessoas tinham de uma determinada região? Aquilo que saía na mídia. Sim. E o que, que saía nas manchetes dos jornais? O que, que saía no rádio, na TV, sobre a restinga? Só a desgraça. Só desgraça, só roubo só assassinato, tráfico de drogas, uh, 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 marginalidade em si e tal. Então, para a sociedade de Porto Alegre e demais, uh, quando se falava na Restinga, a referência delas era aquilo que elas ouviam no rádio, na televisão e tal. Então, quando alguém da Restinga circulava em outros ambientes fora da Restinga, como eu depois acabei circulando e tal, olhavam lá da Restinga, pá, que tinham aquele pré Conceito, aceito, uhum. né, de que quem vinha de lá era uh, marginal, vagabundo, né? marginal, uh, uh, malandro, maconheiro, ladrão, enfim. Uhum. E assim, uh, existe sim uma parte né, na Restinga, assim como em qualquer lugar, em qualquer uh, periferia ou até regiões centrais e tal, existe sim o seu lado uh, negativo, mas existe, existe também um grande lado positivo, grandes coisas bacanas acontecendo. E onde é que as pessoas de fora sabiam sobre aquilo? Não tinham. É. Nós tínhamos, por exemplo, na época, isso nos anos 2000, ali 10, 2011, quando começou, tínhamos, né? Assim como tem ainda hoje, uh, tipo tem o Jornal Vitrine, uhum. tinha na época o Jornal uh, Restinga Sim. que circulava também hoje é só uma página na internet e tal. Mas então, assim tinham essas outras mídias que conversavam com o bairro, com a Restinga. Então tinha o jornal ali, onde por exemplo tem o Vitrine hoje e tal. E claro que hoje eles também estão em plataformas. Que são vistas fora, mas, mais para época, né? Eles conversavam mais com a comunidade em si e a gente tinha um pouco daquela coisa assim, daquela ansiedade de mostrar para fora: não pessoal, vocês que estão aí fora, que até então não tinha uma referência boa da restinga, a gente vai mostrar para vocês que tem coisa boa aqui. E começamos despretensiosamente a fazer. A gente pegava a câmera, como eu já tinha esse conhecimento de web e produção de vídeo, nós já tínhamos uma estrutura e coisa e tal a gente começou a de forma aleatória, avulso, assim, a fazer algumas gravações. Íamos em algumas entidades, mostrava a associação tal, que trabalha com jovens e adolescentes, mostrava um trabalho, uh, sei lá, tipo o Charão na quinta unidade com jovens com futebol, a Roseli com renascer, a dona Antônia Pinheiro com a uh, uh, associação de mães e Yasmin, que trabalha com crianças, jovens e adolescentes com uh, problemas mentais, no uhum. caso, e tal. E a gente começou, então, a pagodeira que rolava no final de semana, no GB Show de Bola, na Estado Maior, na União da Tinga, o samba e tal, enfim. A gente começou a mostrar coisas que até então as pessoas de fora não conheciam, não sabiam. E, e muitas pessoas, inclusive, da própria Restinga, porque a Restinga hoje já não é tanto, mas sempre foi um, um, um vamos dizer assim, um bairro dormitório, né? As pessoas Sim. vinham para dormir, saem de manhã, trabalham, vão para o das regiões e voltavam para dormir e tal. E muitas vezes as pessoas daqui não sabiam o que acontecia aqui dentro da comunidade. A gente começou a mostrar um pouco disso, né? Uh, chegava o mês de novembro, por exemplo, como a gente tem agora, uh, tínhamos a Semana da Restinga, né? Que teve esse ano agora também um pouco em função da pandemia, um pouco né, mais devagar e tal. Mas então a gente começou também a se envolver. Durante o ano a gente produziu a Semana da Restinga, junto com a Prefeitura e outros parceiros também. Então, assim, uh, a gente começou a mostrar realmente. Uh, o que tinha de bacana na Restinga. E o pessoal começou a ver, começamos a produzir vídeos para o YouTube, uh, montamos o site, as redes sociais e tal. E em pouco tempo aquilo tomou uma proporção que nem a gente imaginava que ia ter. Porque muita gente também, inclusive, assim, ó, que mora fora da Restinga, a gente tem hoje pessoas, por exemplo, uh, em outros estados, tem pessoas nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, tem pessoas que se criaram na Restinga que em função da vida se mudaram, mas que mantém vínculo ainda com o bairro, ou tem parentes, ou tem amigos, uhum. enfim, ou tem uma história com a Restinga, porque estudou uh, no Ildo, no José do Patrocínio, no Dolores, enfim e tal, e que através da TV Restinga, ficaram sabendo do que estava acontecendo, que tinha, e começaram pô, legal, eu tô aqui no Japão, eu tô aqui na Europa, eu tô aqui nos Estados Unidos e pô, eu tenho minha mãe, minha irmã que ainda são da Restinga, eu tô aqui na Bahia, eu tô aqui em São Paulo, enfim e tal, e que legal que vocês estão com esse trabalho mostrando aí, tudo mais. E, e aí foi acontecendo isso, entendeu? E, e, foi, e foi tomando assim, uma proporção, como eu falei, e as coisas foram, ao longo do tempo, mudando também um pouco né? a nossa pró própria forma de, de, de fazer um, um jornalismo, uma comunicação comunitária fora daqueles padrões, padrões estéticos exatamente. e tal. Né? Tanto que é bem interessante, a gente era, já foi convidado várias vezes aí em universidades falar com alunos pessoal que, de jornalismo, de comunicação e tal. E teve uma vez que numa dessas falas, numa dessas conversas, uma, uma, uma aluna perguntou: ah, me chamou a atenção de vocês, porque assim, quando tu estuda o jornalismo, e principalmente quando tu fala em TV, tu tem aquela figura do repórter, né? Com o microfone com, da emissora, aí tu tem o câmera, tem o repórter, e aquele, e aquele microfone pertence à emissora. Então tu vê o repórter falando com o entrevistado, ele pega ali, o entrevistado não pega, não toca no microfone, né? Uh, isso mudou um pouco agora a função da pandemia uhum. o pessoal às vezes até dá um outro microfone de longe e tal, mas em tese sempre foi aquela coisa, né o repórter aqui, o entrevistado e aqui e com a gente, no início né a gente tentava fazer esse modelo padrão e tal, enfim mas começou a acontecer coisas uh, interessantes, tipo assim, o pessoal me ligava, a gente começou a mostrar as coisas do bairro, coisas bacanas e tal mas daqui a pouco o pessoal começava a mandar mensagem olha só, pá, faz um mês que a, a prefeitura veio aqui na minha rua, abriu um buraco para arrumar o esgoto e não vieram mais tapar, tá então, um fedorão de esgoto, esgoto correndo, o carro cai aqui uh, com a roda, quebra, a pessoa se machuca e tal, e a gente começou a ir nesses lugares e mostrar, oi aí prefeitura, como é que não vai, ah, um poste caído, uma uma lua uma rua sem iluminação e tal, e a gente começou meio que a, a dar voz para a comunidade também, e teve um momento, em alguns momentos, em que, por exemplo, o pessoal me chamava, ó, oh, tá acontecendo um protesto aqui e tal, Tipo, aconteceu, Jardim Paraíso, uma época, uma vez, o pessoal tava uma semana sem água, o pessoal de uma quadra ali, porque a caixa d'água tava sem água, por causa da bomba que tinha queimado, e nem a caixa, nem a construtora tava dando garantia, os moradores iam gastar 3, 4 mil para arrumar, o pessoal não tinha dinheiro. Resultado, estava uma semana sem água. Tu então, imagina uma semana bah, tá sem água, bah. pessoas com crianças e tudo mais, né? E aí um dos rapazes lá, que era um conhecido meu, que era morador de lá, Márcio, Bato, tem que vir aqui, nós precisamos de ti pra nós fazer e tal. Eu falei, cara, eu não tenho ninguém pra gravar comigo. Cara, peguei a câmera, peguei o microfone, cheguei lá e dei o microfone pra ele. Ó, Toma, é teu? Vai falando aí que eu vou gravando. E aí ele pegou o microfone e, eu sou falando de tal e tô aqui, papapá. E daqui a pouco ele pegou, passou o, telefone, o, o microfone já pra, pra, pra uma vizinha. A vizinha já reclamou também de uma outra coisa, porque o lixo lá que não era recolhido e tal... E a gente viu que aquilo ali ficou, deu super certo, e foi uma das questões que essa moça, na, na, numa dessas conversas que a gente teve, ela falou, cara, eu vi um vídeo de vocês que vocês davam um microfone para o morador, isso aí não se faz, tu não vê na televisão a, a RBS, ou a Record, ou a Band, dá o um microfone para pessoa pegar e falar, tem o um repórter ali e tal, enfim. E a gente, Pô, mas é isso, é essa aí, a essência. É isso que eu quero. <risos> é essa é a essência, entendeu? Da comunicação comunitária. Ou seja, não é a TV Restinga com os moradores, não, os moradores são, são a, TV. a TV Restinga, a comunidade é o canal, é a TV Restinga. Sim. E isso deu muito legal, deu muito certo e serviu como exemplo e a gente uh, 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 fica muito contente em que vários outros projetos ao longo do tempo surgiram em outros locais e tal... Com essa, opa, com essa história, com essa ideia também nossa, né? De, de, de as pessoas fazerem a comunicação dentro do Sim. seu bairro, falando dos seus problemas, falando das suas questões e tal, brigando, indo atrás, né? E aí foi isso. Então. Ah, ah, o que
1: eu achei interessante é que a, o troço deu certo por isso, né? Porque tá... no caso tu chega, toma aí, meu, conta aí a tua história, o outro já pega lá. É mais ou menos que. Já veio pessoas aqui para ser entrevistadas por nós aqui. Que perguntaram, meu, qual é a pauta? Que é? Que eu posso Ele falar? me perguntou que é. Que eu posso qual é a pauta. Entender. Não tem pauta. A pauta é, nós, é a gente conversar, conversar. É, é a gente ver a pessoa que está do outro Porque lado. Porque fica aquela se coisa... Existe, se existe pauta, se existe essas coisas, então...
0: É, aí fica aquela Não coisa existe. engessada que as Entendeu? comunicação normal os comunicadores é normais verdade. fazem. A gente é, não é, é isso. É que
1: nem assim, a gente pergunta, tem alguma pergunta que tu não gosta? É, que tu não gosta. Tem não possa... que vem aqui, ó, me
0: fala de mulher aí. Tu já então, falou tá... que não pode falar do Grêmio. É, tipo
2: assim, <risos> eu fiquei naquela, ah, né, eu parceiro, Não, dar nota de aí é o seguinte, mesmo. né, eu tava, eu tava esperando o jogo do Bahia, porque, assim, eu pá, dependendo do jogo do Bahia, eu não sei se eu falo ou não falo, né, tipo, pá, Tá complicado pro nosso lado, tipo, pá, é, tá complicado. Mas...
1: Tu me falou, então, que tu já tem uma profissão. Tu tinha uma profissão, tu tem a tua profissão, antes de, de montar a TV Restinga. É isso? A TV Restinga, ela é via YouTube, é
2: isso? É, a TV Restinga, assim, a, a gente chamou TV Restinga porque tinha aquela coisa da câmera, né? Como eu comentei, as pessoas vinham, às vezes, a gente com a câmera e coisa e tal, tá? Mas se é uma TV, era uma filmadora e tripé... E, é uma TV, tá? A TV Restinga. E ficou TV Restinga. Mas, na verdade, ela, ela é... Ela um blog, é, um blog, alguma coisa Ela é YouTube, do que é vídeo. É. Ela é, uh, por exemplo, o Facebook, que, que é matéria, que é compartilhamento. Ela é SoundCloud, onde a gente já fez alguns exercícios de, de sons, entrevistas em função de som e tudo mais. Então ela é um pouco de cada coisa, assim, entendeu? Agora, tanto eu como os, os outros uh, participantes, parceiros, que nesse longo do tempo foram mudando, começou com uma turma, depois mudou, porque na verdade assim, a gente nunca imaginou, a gente nunca pensou em fazer da TV Resting algo assim comercial, é óbvio que precisa Sim, ter tudo, o é. apoio, é óbvio que precisa de dinheiro, até porque tu tem equipamento, tu tem, e tudo isso é dinheiro, então precisa de dinheiro para poder Sim. manter essa estrutura assim Sim. como vocês, microfone, é. computadora, internet, é. que vai transmitir e tudo mais, então não existe mágica, certo? Sim. <risos> Mas a ideia era de que ela fosse o máximo na sua essência comunitária, social, fins lucrativos e tudo mais. Buscamos durante esse período parcerias, editais que a gente já entrou, que a gente conquistou para poder desenvolver esses trabalhos, enfim. Mas, como eu comentei, tanto eu como os outros parceiros, temos as nossas atividades em paralelo, que são nossas atividades profissionais e econômicas, né? Eu até brinco que assim, ó, antes eu tentava deixar 50% para um 50% para outro. Chegou uma época que a TV tinha tomava 80% do tempo, né? Uhum. Porque era muita coisa, muita demanda e tal. Então a gente sempre teve que medir muito bem, né? Jogar e tal. Com a função da pandemia, a gente obviamente teve que dar uma recuada um pouco, né? Na, na, na no processo e principalmente sair, gravar e estar em lugares e tal. Uh, nós também, eu principalmente, né? Em função de no grupo de risco por ter diabetes pressão alta ter asma e tal, tal, tal. Uh, minha mãe também e minha esposa que está né, o nosso núcleo ali familiar e tal então a gente realmente se isolou sim, sim. um pouco em função disso né continuamos ali com a questão das redes sociais para não parar totalmente sim. enfim né e ao mesmo tempo nós também tivemos que nos moldar eu com o meu próprio negócio como eu comentei eu vendo uma área de, de design gráfico web design depois com o tempo eu parei de atuar com a área web e comecei a atuar mais na parte de produção gráfica, uh, produção de vídeo, né? Onde a gente já fez trabalhos Sim. de produção comercial para empresas, uhum. lojas, produção de vídeos, enfim, né? E aí começou a surgir também essa questão, uh, porque a gente tem que se mudar, né? Quem trabalha por conta hoje, tu tem que estar tá indo ali de acordo com o mercado. Então a gente viu... Né, a, 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 a necessidade. A gente viu que estava surgindo um mercado legal que era de personalizados uhum. e prints coisa e tal. E a gente começou a investir dentro dessa área. Graças a Deus deu muito certo... A gente trabalha hoje, por exemplo, com a CIA dos Personalizados Restinga, uhum. né? Uh, que é a, a, o nosso trabalho hoje, Sim. meu, da minha esposa, né? Da minha filha também, que também trabalha e, e ajuda. E, e a tá. tua
0: menina tem um negócio de doces, salgados. É, e, e tem comida. a minha
2: filha que também já é empreendedora, já desde cedo, a Nicole que começou também a fazer alguns salgados e começou a fazer esfirras, empadões, uhum. depois mudou para lasanha e o pessoal começou a curtir e criou as delícias da Nicole isso. com as lasanhas e tal, então ela vai fazer 18 anos agora e já sabe o que, que ela quer e quer isso e quer e está investindo nessa, nessa é. área também, então já pegou um pouco dessa área empreendedora minha e da mãe dela, né? então assim, e como eu falei, com a pandemia também a gente deu uma recuada no serviço, porque a gente trabalha muito forte com a parte de eventos, copos, camisetas, taças uhum, assim uhum. para eventos. E evento é uma coisa que foi o primeiro a parar com a uhum, pandemia é e tá sendo um dos últimos a voltar, né? Então agora assim, agora que tá começando, é, agora, é. Voltar então, agora a gente tá cara. voltando com alguns pedidos de copos assim para 15 anos, formaturas, mas tudo em quantidades pequenas, Pequena. né? A gente é acostumado a atender uh, uh, escolas, faculdades e, e, e eventos grandes, uhum. agora o pessoal tá indo devagarzinho. Então a gente tá indo remando. conforme, a remando e indo conforme a maré, né, então é bem isso e a gente procura, então, procura levar em paralelo né, tanto o meu trabalho que é o que nos sustenta hoje que sim, me paga minhas sim, contas, sim. que sim. eu falo né, e a TV Restinga que é como muita gente fala principalmente da área da comunicação, o pessoal de rádio e vocês também uh, uh, com certeza devem pensar e falar, é uma cachaça, né, como a gente fala, né comunicação é, é uma cachaça é, é uma coisa é. que tu, tu quer fazer, tu quer te comunicar tu quer falar é. É. E principalmente quando tu vê o retorno, quando tu vê as pessoas conversando, te chamando e tal, né? E o legal foi isso, a TV Restinga meio que se tornou um pouco assim essa, esse espelho, essa vitrine da comunidade, as pessoas irem lá, falarem, reivindicarem. E muitas pautas, eu digo, que por coincidência eram atendidas, né? Então, às vezes, estava uhum. o um buraco aberto ali há um mês... A gente ia lá, fazia a matéria e, por coincidência, no outro dia, a prefeitura ia lá e é, fechava o buraco, por coincidência, entendeu? coincidência, tá bom. Então, se assim, essas coincidências <risos> é, aconteciam... que
1: queiram ou não queiram, a maioria de votos é aqui é, dentro. É. Então, eles vêm pra cá. É, assim, eles tá? vêm, eles vêm. Se, eles se o povo soubesse usar o, o poder que ele tem aqui dentro da restinga ela seria bem melhor, né? É, é, é. Seria. É que o povo não sabe usar, infelizmente.
2: Com certeza. O povo tem uma força muito não grande, é? muito forte e... e em algumas né em algumas pautas algumas reivindicações a gente participou junto de conquistas e tal né o hospital que chegou aí Instituto Federal e várias outras outros benefícios outras coisas boas que aconteceram né que que foram em função da luta né de, de lideranças comunitárias moradores e algumas dessas pautas a gente esteve acompanhando Sim. também junto. Então, é, isso, isso é gratificante, né? E algumas pessoas perguntam, às vezes, até assim, tá, mas a TV Restinga não dá dinheiro e tal, por que, que vocês fazem isso? Eu digo assim, olha, eu moro na Restinga. né Minha mãe mora na Restinga, minhas filhas crescem, estudam em escola pública na Restinga, a gente usa o posto de saúde da Restinga. Então é o seguinte, então, como morador, como morador, a gente luta pela melhoria para nós mesmo, vai ser é uma melhoria não... É pra nós, é para nós. Mamê. Ele vai acabar me pagando de outro jeito. Exatamente, é. então, então isso é o, é o gratificante é, de tudo, né? mas eu tenho uma
1: pergunta em cima disso. Quando tu montou a TV Restinga, tu montou sozinho, com teus recursos? Teve amigos, teu junto ou não teve? Como é que foi?
2: Sim, sim, então, teve parceiros, teve, por exemplo, quem iniciou a TV Restinga na época foi eu, né? O Jefferson Camisolão, o Sandro, né? Junto com alguns parceiros, a gente vinha desenvolvendo um outro projeto, de, 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 de vídeo com TV também, uhum. não tinha nada a ver, era um feirão, feirão do Big lá de automóveis de carro que tinha no Big lá, na Sertório lá, nós íamos pra lá aos domingos e a gente fazia vídeos, gravava vídeos lá de carros e anúncios e tal, e fazia essa transmissão ao vivo, depois a gente pegou um espaço na Ubra, na, 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 na TV, urbana. TV Urbana, fizemos um <risos> tempo lá e tal, e aí, enfim, depois acabou não dando muito certo e tal, enfim, e aí que nem eu comentei, aí foi que a gente começou a, a, a fazer esse trabalho aqui, então nós tínhamos uma estrutura que era eu, junto com, com, com essa parte web que eu tinha, o Sano, que né, tinha a produtora dele com vídeo, com a câmera e tal, o, o, o Jefferson com conhecimentos que ele tinha também um pouco na área, tínhamos, por exemplo, o, o, o Jesus que era o nosso editor, que começou a trabalhar com a gente, que é o o... o, o o André, que é o André Ricardo, né? Que ele faz o cover do Raul Seixas. Ah, sim, sim. Né? Uhum. Então, então sim. ele começou também junto com a gente e filmava e gostava de editar, fazer umas coisas bacanas e tal. E a gente começou com isso, assim, com essa estrutura, né? E ao longo do tempo foi isso aí. A gente foi trabalhando e correndo atrás. Aí,
1: aí eu tenho uma pergunta em cima disso. Com os recursos que é de vocês, que tu estava falando para mim, que vocês daí começaram... E aí o pessoal começou a gostar e começou a expandir isso aí. Aí vocês davam o microfone para as pessoas e, você, e, e o, cara, o cara da prefeitura vinha lá e tapava aquele buraco <risos> e vocês começaram a arrumar um poder, tá? Então me diz uma coisa. Se, se tu conseguia fazer tudo isso com o recurso de vocês, por exemplo, se aparece patrocinador, por exemplo, para a empresa de vocês, Mas... que vocês, no caso, estão usando esse recurso que eu sei que é para o bem da população, que vocês não precisam disso. Então, por que abrir mão desse recurso? Se vocês podem fazer o dobro com esse recurso, tá me entendendo? Não,
0: não, é, mas é que eu acho que não chegou a ter patrocinador ou chegou a ter alguma coisa.
2: Não, nós chegamos, chegamos a fazer parcerias, tivemos apoio, porque assim, ó, Sim. Uh, nesse tempo a gente fez muita coisa, então, por exemplo, assim, ó, a gente fez alguns programas. Nós tínhamos, por exemplo, o Boteco Esporte Clube. O Sport Club. que, que era isso aí? Era um programa semanal que a gente fazia no GB, uma parceria com o GB, onde a gente falava sobre... Uh, esporte no modo geral falava sobre a dupla Grenal tinha um quadro que era um gremista em Colorado que a gente pegava aleatório era convidados ou eram pessoas do bairro ou eram até pessoas mais famosas enfim tal que vinham conversar tinha sempre um grupo fazendo ali um sonzinho e tinha sempre um projeto esportivo da comunidade e tal então assim então esse programa a gente tinha os patrocinadores do programa a gente tinha os apoios uhum. e tal né? Uh, nós chegamos a montar durante um tempo, junto com o, o, o Piquete Guapos da Restinga, uhum. e também parceria com o Porteiro da Restinga, a gente Porteiro. montou o Tradição e Cultura na TV Restinga. Né? Então a gente fazia produção, quem apresentava era o Ricardo Soares e até o, 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 o grande amigo nosso, o falecido Marcelo, que também acabou, o Tenente Marcelo, que acabou falecendo, enfim, também, depois de um tempo, aí vítima de um... De onde foi assassinado e tal, então nos marcou bastante. Então, assim, ali foi durante um tempo também que a gente fez aquele programa. Então, nós tínhamos os apoiadores, os patrocínios e tal. Então, assim, a gente desenvolvia projetos, né? E, e dentro desses projetos, dentro desses trabalhos, a gente sempre teve, assim, apoios, uh, patrocínios para poder subsidiar, como Sim, a gente falou, a gente é, tinha né? estrutura, pessoas envolvidas, Isso. equipamentos e tal, né? Nós durante algum tempo também a gente desenvolveu, e, e, e é uma coisa que a gente também pretende agora retomar, uh, são concursos, projetos que a gente faz, em, a gente faz dentro de escolas, ONGs oficinas de comunicação, produção de audiovisual. Legal. Então a gente já fez pra, projetos, por exemplo, na escola Pessoa de Brum, Mário Quintana, junto com a, com a própria Roseli e tal. Então a gente já fez alguns trabalhos, alguns projetos, ensinando jovens como mexer com uma câmera, como mexer com o celular, fotografia, como fazer uma edição. Fizemos uma parceria muito bacana com a SPM, né? com a Escola de Propaganda e Marketing, que veio aqui na Restinga, pegava a galera daqui, levava até a estrutura da SPM para a gente poder de lá ensinar a gurizada. Então, em todos esses projetos, a gente sempre tinha um, um apoiador e tal, enfim, né? Mas como eu disse, eu digo assim, uh, uh, durante esse tempo todo, muita coisa foi mudando. Algumas pessoas foram saindo do projeto, outras foram entrando. E aí, uh, em função também dessa atividade paralela que nós temos, que isso é a nossa atividade comercial, enfim, entendeu? Uhum. Então, assim, uh, uh, essa, essa parte mais comercial na TV Restinga ela ficou um pouco de lado, vamos dizer assim, entendeu? O comercial como... Não me perguntaste tá? Mas vem cá, mas tu não tinha lá o apoio do fulano, do ciclano? A gente sempre buscou os apoios, mas em ações, por exemplo, tá? Pra é, vamos supor assim, ali... a gente fez um 15 anos, surpresa, com uma menina aqui do, 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 do Lagiado, a disso. Natália, né? Que ela fez 15 anos e no dia a mãe só tinha dinheiro pra pedir uma pizza. Eu lembro ela pediu emprestado a vizinha e não tinha nem o dinheiro da tela entrega ligou na pizzaria, pediu a pizza e perguntou se, não, se podia a tele ser de graça porque era aniversário da, da filha, e o rapaz, o motoqueiro foi lá, entregou a pizza e viu que era uma situação bem delicada uma situação deles mesmo, pobre e tal e aí ele pegou e falou assim, não eu também vou dar a pizza, não vou cobrar nem a tele nem a pizza e, e ele botou aquilo no grupo da família dele ali que ele tinha ido lá e tal a cunhada dele, que é minha conhecida, me mandou, olha só, Márcio, que bacana, isso tinha sido bem na virada do ano, final ali de dezembro, início de janeiro, três anos atrás, quatro anos atrás, uhum. e aí eu peguei e falei, bah, que legal, Marcos, olha só que legal essa atitude, e coloquei, só publiquei, ó, nesse momento, a gente recebeu uma enxurrada de contatos, de pessoas querendo ajudar pra gente fazer uma festa para essa menina, e acabamos dando uma festa linda, conseguimos toda a festa, tudo e tal. E a gente conseguiu compartilhar, por exemplo, uh, o Marquinhos Supercam deu notebook, Sim. outros parceiros deram outras coisas. Então, assim, esses patrocinadores, a gente, uh, em vez de pedir para eles um dinheiro para a TV Restinga... Pra... Não, a gente sempre pediu apoio em ações. A Rede que ajudou com material na construção de uma casa que a gente fez pro senhor que perdeu a casa. A gente. Então, então nesse sentido que a gente buscou e, e vinha buscando esses apoios, essas ajudas, assim, entendeu? Sempre em ações. Material. A gente fez diversas ações sociais, campanhas e tal, e eram nessas ações que. Muitas vezes a gente buscava, então, esses patrocinadores, esses apoiadores. Não para serem um patrocinador para a TV Restinga, mas para aquela ação que a gente fazia, entendeu? É,
1: me, não, me referia a isso também, tipo, mas, mas tem um patrocínio, tá tendo? Né? Que quando, nem. Quando tem tá, no caso, que nem vocês fizeram tudo. Mas claro, assim, ó, às vezes que nem. Vamos botar assim, ó. Nós também queremos fazer bastante coisas aqui também em benefício poder pelo, ajudar. do próximo amanhã. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter recursos. Então, claro. quanto mais recurso mais eu posso ajudar o próximo, entendeu? Sim. Então, é isso que eu me refiro. De alguma maneira, claro, eu já tenho nós temos uma comunicação, que eu posso também fazer, arrecadar brinquedos, uh, comidas, essas coisas, tudo. Só que abrange outras coisas, entendeu? Pô, eu quero ir lá no meio de um negócio, eu preciso comprar uma câmera, eu preciso comprar, entendeu? Para mim fazer aquilo lá, um, um show beneficente em algum lugar. Então, a gente precisa disso, entendeu? Então, foi nisso que eu falei. Claro. Porque daí... Como tu tem a TV Rexinga, uh, tu pode ampliar essa, esse tipo de, de carinho pelo povo um pouco mais com quando a gente tem quando recurso. Tem, né? Claro, não.
2: Certo, com certeza. É que se a gente certeza. tira
1: só do da gente, muitas vezes a gente não, dá, não né? tem é, vezes Não dá, né? É óbvio que a gente tem já um e-mail de comunicação que a gente já pode fazer alguma coisa, isso é óbvio. Né? Mas em prol da gente arrecadar, fazer mais em prol da gente pegar as ferramentas que a gente precisa, que são coisas caras.
2: Aí sim. a gente
1: não tem, entendeu? Então é diferente, às é, vezes, precisa da gente de poder mim. fazer isso lá, daquela maneira que a gente gostaria. Ah, entendeu? isso
2: é fato, isso é uma verdade. A gente uh, sofreu e sofre muito ainda isso, né? Tu, tu, a gente precisa de um microfone agora sem fio que é dois mil reais, entendeu? Tá, eu vou tirar da onde dois mil. Eu, Márcio, vou pegar lá 500 pila meu. o André vai pegar 500 pila dele. Eu vou pegar para nós botar, entendeu? Ou daqui a pouco, ah, não, vou chegar num comércio, numa empresa. Olha, porque é patrocinar esse microfone para TV Xinga e tal. É exato. Não, é claro. Tudo isso tem que ter, precisa. Esse apoio é importanteíssimo. E é importante que assim, ó, os próprios comércios, empresários. Uh, uh, apoiem essas iniciativas, né? Porque, como eu digo, tudo é em prol do desenvolvimento da comunidade. E se a comunidade desenvolver, a comunidade crescer cada vez mais, os próprios comércios, as próprias empresas, o próprio empresariado em geral, vai se beneficiar com Sim. isso, né? Vai vir pessoas então, de fora, né? Então, essas ações são importantíssimas e o apoio é fundamental. Quando
1: tu montou a TV Restinga, que tu falou, tu, tu disse que a Restinga era, era um lugar que, que realmente era, né? E até hoje ainda é um pouco ainda, né? E todo mundo acha que a Restinga é um bicho de sete cabeças, né? Hum. Que só mostra o lado ruim mesmo também, né? Essas... As grandes mídias, sim. Mas e o jornal Restinga? Ele mostrava o lado só bom... É que o jornal, não, o jornal não era dele. Muito... O... A TV. A TV Restinga. Ah, tá. <risos> tu mostrava ali também ali, alguma coisa, algum acontecimento, alguma coisa que, pô, isso aqui estava errado ou não. Ah, você mostrava o lado a, ruim além também. Além Isso buracos, entendeu? tá tá, tá. Isso aí é, já é, tá tudo é, errado. O
2: que acontece é assim, ó. Isso é uma coisa que a gente sempre foi no início, né? Até bastante criticado e tal. Ah, mas você só mostra um lado bom, né? É. Tá, e aquele lado ruim? Aí a minha resposta sempre foi, né? E ainda é. Tu quer saber o lado ruim? Olha as grandes. Olha mídias. o, o balanço geral. <risos> uh, compra o Diário Gaúcho, uh, assiste muitas vezes uh, uh, o Jornal do Almoço, alguns outros mídias e tal. E lá tu vai ver a, a, quando acontece alguma coisa de Sim. ruim lá, é onde sai, a gente já foi procurado inúmeras vezes, por exemplo assim ó, dava um tiroteio e morria um pessoal numa determinada região da Restinga uh, a gente tinha acesso muito a muitos produtores e produtor, uh, na verdade a TV Restinga acabou durante um tempo pautando muitas coisas pra grande mídia, então a gente tinha sempre contato de produtores e tal e o pessoal me ligava, me mandava mensagem Márcio, é o seguinte ó, mataram um lá na Restinga Velha e eu tô sem ninguém pra ir lá tu não consegue ir lá pegar umas imagens pra nós botar Aí eu falei, bah, cara, eu não consigo ir. Mas eu tenho umas imagens legais, cara, assim, ó, ali da Associação de Mães Rita e Yasmin, a dona Antônia faz um trabalho lindo ali pra pessoas com deficiência, atende de graça, famílias, dá um suporte, tá, tá, Ah, tá, não, 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 obrigado, não, eu precisava, era de... Da desgraça. Da... Entendendo? <risos> então, tá, mas aí vocês não falam das coisas ruins? Não, não é que a não. gente não fala, a gente dá ênfase nas coisas boas, e as coisas ruins, vamos dizer assim, o que, que a gente fala de ruim? Que é a marginalidade, é o tráfico Sim. de drogas, é o tiroteio, é a guerra de gangues e tal. Daí não dá o que, o, que, o que, que a gente pensou e o que, que a gente trabalha, trabalhava e trabalhou nisso, entendeu? Em vez de eu mostrar só ali o problema, só a causa, né, o efeito, só ali, uhum. que a gente não falar então da causa? Então, assim, ó, por que, que acontece o tráfico de drogas? Por que, que acontece a morte? Por que, que acontece uh, uh, isso? É estatística na grande maioria que morre aos é jovens e pretos dentro das comunidades e tal. Então, vamos discutir isso. Falta política pública. Falta incentivo aos jovens. Falta espaços, de repente, dentro da comunidade para atender mais esses jovens, para que eles, em vez de estar na esquina, estejam dentro da escola. E, e falta incentivo para eles estar dentro da escola. Não adianta só ter a escola ali, tem que ter incentivo. Então, o que, que precisa fazer aqui primeiro para que não aconteça aquilo lá? Então, essa foi a forma que nós tivemos, foi a abordagem que a gente teve em função, muitas vezes, disso. Então, assim, ó, quando a gente fez projetos lá no, no, no Pessoa de Brum, lá na escola Pessoa de Brum, na Restinga Verna, uhum. na Abolição, onde, no entorno, é uma região né, de bastante vulnerabilidade social, onde acontece muito a questão de tráfico também e tal, enfim... E nós ali estávamos uh, começamos a fazer um projeto de comunicação comunitária com os jovens ali, que eram jovens que são moradores dali, que vê ali o, o, o movimento do tráfico acontecendo e das pessoas. E para eles, muitas vezes, para o jovem, aquilo é a vida deles. É Ele vê aquilo, eles até muitas vezes se espelham. E a nossa intenção era mostrar para eles o quê? Não era dizer, ó, oh, aquilo lá é errado, não faz. Não, como é errado? E se eu vejo aquilo, eu vivo aquilo lá, a polícia é boa. E o traficante, não, mas só um pouquinho, eu vejo a polícia entrando e dando tiro e batendo e tal. Então a gente tinha que ter uma outra abordagem com esse jovem, mostrar que é o seguinte: olha, existe um mundo que não é só esse mundo, existe um mundo fora. Então a gente. A gente fez vários trabalhos com jovens levando eles em teatro, em, 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 em parques, levando eles para outras, outras localidades, mostrando outras realidades, trazendo para dentro da escola, uh, 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 trabalhando dentro da linguagem deles, tá? fazendo um audiovisual ligado à música, ao funk, ao hip-hop e tal, enfim. E a gente fez uma vez um projeto uh, uh, numa turma, que era de sexto ano, que eles chamavam sexto ano B, que era os repetentes. Uhum. Então era agorizada de 16, 17, até 18 anos quase de maioridade, que estavam ali no quinto, sexto ano. Era uma turma meio mesclada ali e tal. E a gente produziu com eles um, uma espécie de um curta-metragem e tal, que eles desenvolveram o roteiro, o que eles queriam falar, o que eles que produziram, que gravaram, e depois a gente né, editaram, a gente levou o computador pra lá, eles foram lá em casa, onde é o, o estúdio lá, Sim. o escritório, onde pra editar e tal, enfim. E uma das professoras, no final, assim, numa das aulas, ela pegou e falou assim, olha, eu tô há quase um ano com essa turma, eu nunca vi eles tão focar prestando atenção numa coisa como no trabalho ali. Então, a gente teve que fazer uma adaptação para que eles se envolvessem dentro daquele contexto que a gente queria. E com isso, eles, eles por si começassem
0: a pensar. A pensar tá? E a
2: ideia era essa, de mostrar também para o seguinte, olha, tu com um celular, todo mundo tem um celular, tu mesmo pode fazer a tua comunicação, tu mesmo pode lhe tirar uma foto de um lixão que não que não que tá errado, de um buraco que tá aberto, e, enfim, entendeu? De uma situação e tal, e mostrar. Agora é claro que essa questão mais explícita da violência em si, da criminalidade e tal, ela é complicada, isso é um problema sério na Restinga, em várias outras regiões e tal. E assim, existe hoje na Restinga um fórum de segurança, né que é um fórum composto por, pela sociedade civil, membros de, de associações comunitárias, moradores, e também membros da segurança pública, né Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e tal, e que conversam sobre ações. Então já foi feito projetos uh, uh, Restinga na Paz, projetos de, de, de enfim, outras, outros, outros coletivos que vieram para cá, que nós desenvolvemos projetos, enfim. Então essa é a forma da gente abordar esse lado, entendeu vamos dizer assim, mais negativo. Não é só falando o que está de errado, mas sim como é que a gente pode tentar mudar essa situação, entendeu? E tem
1: muita sim. gente boa no meio disso aí, desses tráficos, cara. Claro. Porque eu vivi com muita gente vou dizer, Pati, Eu é. sempre fui um cara que trabalhei Na Restinga Vé, tive bar, tive tudo Me dou com todo mundo E não faz muito tempo foi preso um amigo meu Vou te contar, ele, ele trabalhava no tráfico Na esquina, tá? E aquele guri ali, cara, eu cheguei e perguntei pra ele Cara, como é que um guri tão bom que nem tu, cara Tá aí? Ele, cara, eu não tenho opção Eu não tenho opção Quando eu vim fazer a primeira vez Eu caí na cadeia, agora não tem emprego, ninguém me dá prego, Eu tô aqui, tô aqui dito que ele vendia a Droga, cara Aí passava uma, uma, uma mãe com uma criança lá do outro lado, lá, mãe, me dá um sorvete, mãe, não, não tem, guri, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Ele pegava o dinheiro, pagava o sorvete pra ela, já pega, pega pra ti também, já pega. Vem cá, tia, dá um pão aqui pra aqui. Ele, ele gastava o dinheiro dele tudo ajudando os outros que estavam ali mesmo, cara, e arriscando a vida dele, tá ligado, Sim, né? sim, sim. E sim. ele foi preso, claro, né, pegaram ele, né, foi preso. Então, pra mim, são pessoas boas, só que às vezes não tem chance. Não tem chance. Tu não sim. tem ainda... O que fazer mais, cara? Tu caiu, caiu. Mas
2: isso é o quê? Isso é a falta da política e do poder público. E aonde o poder público não atua, outras áreas, outras pessoas tomam Eu essa área. Conta. Então, em muitas regiões, isso acontece em todos os lugares. É aqui, na Restinga, é, é na Bom Jesus, é na Rubemberta, é na, na, na Cruzeiro, é. é fora de Porto Alegre, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo, em todas as favelas, entendeu? Então, tu tem muitas vezes a figura... Do tráfico ali, dando aquele suporte para a comunidade em situações onde o poder público não entra. Sim. E aí? O que é que tá certo, o que é que tá errado? Bom, aí é o seguinte, aí é uma questão de, é, de, 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 é de fazer o um entendimento, né? Eu entendo que é o seguinte, falta o poder público ali. É. E onde o poder público não atua, a sociedade vai se ajudar. É, é uma... E daqui a pouco é, é, é o cara que. Ó, o morador precisa de um gás. O cara vai lá, não, toma aqui o gasto. É. A rua, ó, toma cesta básica e tal, Como entendeu? eu já vi
0: no final de ano, normalmente, a gente, como já morou na Restinga Velha, né? E até hoje a gente transita. Final de ano, a, os caras do, do tráfico vão lá, fecham uma rua, botam o um brinquedo para as crianças, dão um brinquedo pra todo mundo, comida pra todo mundo, festão pra todo mundo, com a rua fechada... Sim. E é, só, por que, eu, que o governo não vem não fazer isso? São, é, peço, né? são pessoas
1: que, que, que fazem a coisa errada, e, e, mas, é? mas, mas são pessoas boas. É? Tá me
2: entendendo? Não, aí que vem aí aquela é situação. O
1: que, 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 que é isso, né? É é, não é ruim? Não, mas que é aí que é vem
2: aquela situação que, que, que eu digo assim: ó, a abordagem, muitas vezes, hoje, que é feita, principalmente com crianças e jovens, ela é errada. Porque tu chegar hoje pra um jovem, pra um guri de 12, 13, 14 anos, que mora dentro de uma comunidade dessa, dizer que não, o traficante é ruim, o policial é o bom essa vida aqui é ruim, essa vida é certa. Mas eu vivo aquilo. Eu vejo o pessoal que trabalha ali de, 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 de tênis é. legal, de máquina celular, eu quero ter aquilo. E aquilo é a inspiração deles. E aí tu chegar e tu dizer que aquilo ali é o errado e, e, e que o outro lado deu certo, tu tem que trabalhar de outra forma. Sim, tu tem que atacar de outra forma, tu ah, tem que trabalhar com de outra forma, tu vai bater de frente, né? Tu não, aqui... tu não vai bater de frente, porque não vai dar, entendeu? É. Então, assim, uma das formas que nós, que a TV se é tem, tinha né, e tem, tem de, de, de fazer, é trabalhar com isso, é a gente tentar oportunizar, mostrar pra gurizada que, olha, existem Não outras é possibilidades e tu é livre para tu poder escolher aquilo que tu quer. A gente vai te mostrar outras opções que tu tens, tu pode vir a ser... Uh, 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 um cinegrafista, um editor, tu pode trabalhar com comunicação, tu pode vir a ser roteirista, a gente abre esse leque dentro dessa área que é a área do nosso conhecimento, enfim, né, uh, uh, a parte uh, cultural, artística, que, por exemplo, tem tenho hoje um parceiro que está forte junto comigo, que é o André de Jesus, né, que é Uh, ator, comunicador, veio da Rádio Restinga, uh, é do grupo de atuadores Oi Nós Aqui Través, junto com o Roberto Corbo, que é um grupo de teatro e faz muito esse trabalho também em escolas, trazendo a cultura, performance, dança e tudo mais. Então a ideia é mostrar um pouco isso, mostrar, trazer essa, essa questão, né? E a uh... TV
1: Restinga é. É, aqui dentro da Restinga só, vocês não fazem entrevista em outros lugares, essas coisas, ah, o... ou
2: fazem? É, nós já fizemos, fizemos muita coisa fora já, né? Então eu digo assim, uh, nosso canal no YouTube, se entrar lá, tu vai ter, desde quando iniciou até hoje, então tem muita coisa que a gente já fez fora, mas em função de estrutura, de, de, de capacidade mesmo, custos e etc e tal, hoje o trabalho né, de um tempo ele ficou meio restrito à Restinga, né? mas eu digo é é, é é um trabalho que abrange aquilo que acontece em, em qualquer local em qualquer, em qualquer lugar, comunidade mas como, qualquer região que tu do...
1: vê a restinga hoje do que era antes como é que tu tá vendo ela hoje com uma perspectiva boa média tu acha que melhorou bastante, ou isso? ainda está ainda caminhando ah,
2: não eu acho que a restinga cresceu muito 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 a restinga hoje tem uh, 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 condições, assim, muito grandes, assim, são mais, como eu digo, falta um novo censo que agora vai ser feito, porque o censo que a gente tinha de 2010, onde diz ainda que a Restinga tem 65 mil habitantes, e ah, hoje é? a gente sabe que no mínimo é o dobro disso, ou uhum. até mais, né? É então ela se desenvolveu muito, comercialmente falando, né? Uma das coisas que eu comentei sobre a questão da Restinga, assim e tal, né? Por exemplo, durante muito tempo, a gente não teve sequer uma loja de departamento, hoje, por exemplo, tem a Lebes, foi a primeira loja grande, assim, que faz pouco tempo que está ali. Sem a gente ver. nunca teve grande loja, uma Colombo, uma, uma Ponto Fim, uma Gazine Luiza Luiz. Porque tu sempre tinha aquilo assim, né? Eu vou investir, né? Tu pensa, eu penso assim, ó, eu sou empresário, tenho uma rede de lojas, ou sei lá o que e tal. E eu quero investir, quero ampliar. Ó, o que que, ó, tem a Restinga lá, tem bastante gente. O que, que eu sei da Restinga? Bah, Restinga é isso, aquilo. Não, como é que eu vou investir num local onde não tem onde é criminalidade, é marginalidade, então isso ficou muito, sabe, batendo muito, e hoje já mudou muito essa história, hoje as pessoas sabem, em função da internet, em função dos conhecimentos, um pouco pela TV Restinga também, uhum, e é. outros mídias que tem, Com certeza. o pessoal conhece mais a Restinga hoje, entendeu, sabe, a Restinga é um polo, é, é, tem, tem, tem muita gente, onde tem muita gente, é propício para ter comércio, para ter prestação de serviços e tal. Então, a gente hoje tem muitos serviços, né? Questão do hospital da Restinga aí, a da, da, da Universidade Federal, Instituto Federal. Então, ela cresceu muito. essa, Saindo da Restinga, pegando aqui a hípica uhum. que era só eucalipto, né? Vocês sim, criaram que se lembram, né? Sim. O ônibus saía da rótula aqui até lá, a rótula com Belém lá, a, com, com a Juca é, Batista, só... era só eucalipto, né? É. Hoje é só comércio, yeah. então cresceu muito e tá crescendo muito, né? A Restinga hoje, até não sei se, 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 não, se não aumentou, mas até então a Restinga são 28 comunidades, né? são 28 vilas que compreendem a Restinga. Tu tem ali Restinga Velha, Restinga Nova, aí tu tem Salso, uh, 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 no caso Barro quentonidade. Vermelho, Unidade. Então tu tem várias que foram criadas ao longo, né? Eu acho que né? se
0: duvidar, até aqui ainda faz parte da Restinga.
2: Uma parte aqui é, até uma a. Uma parte sim. Ah, né? Né? No aí, caso, daí, daí, ali, daí, ó, a.
1: Se eu não me engano, da.
2: Chacara do banco que vem até aqui. É, um aí já, já pertence mais é. para o
1: Lamida.
2: Então, então, então são 28 vilas assim, que, que compreende a Restinga e é muito grande, né? Então, então eu vejo que a Restinga cresceu muito, tem potencial de crescer mais, entendeu? E, e, e os serviços públicos precisam avançar, porque assim, nós temos. tivemos uma enxurrada, por exemplo, de. Condomínios habitacionais do Minha Casa Minha Vida ali, o Guerreiro aqui perto, o, o, o Paraíso, Ana Paula, uh, uh, o São Guilherme lá com Camila e tal. Todo, todo. só que o seguinte, tá, se aumentou, tá se aumentando, tem condomínios novos agora da Tenda, da MRV e tal, beleza, tá, mas e, e mais escolas... E mais creches, e mais posto de saúde, e mais ônibus, e mais suporte público para esse. Inclusive público todo. ali também, né? Cara? A Edgar Pires de Castro aqui, essa duplicação, que em 2012 nós fizemos uma entrevista. Inclusive, na época participamos de uma cerimônia com o então prefeito José Fortunati, lideranças comunitárias e tal, onde assinaram que estava vindo dinheiro da época do PAC 2, da presidenta Não, ainda Dilma, ainda tá chegando, tá vindo. Né, <risos> que estava já certo <risos> para vir, que ia ser duplicado. A, a, a Edgar Pires de Castro ali, é. né? Toda. Não, que Nós só pode sair da restinga de 2021. Manhã. É, mas me parece que agora eles estão limpando,
1: tá vendo ali, Eles estão né? fazendo agora os buracos tá, ali. Me né? parece que essa duplicação aqui, botando os, pelo menos, tá subindo. Eles ali. estão
0: botando canos nas... Nos valão tá, mas daqui tu... pra lá, Guatemala. Ah, aqui, é
2: aqui na Edgar. Da Edgar da Restinga pra cá, do lado do Ladeado. Tá, Isso. perfeito, sim. E da, é. da, lá,
1: dali pra lá eu não vi nada. Não, mas... da lá, lá, lá não, não tem é. nada. Aqui também e outra. Faz parte, né,
2: da a, a, aquela saída lá seria pelo Salso também, que é, é uma coisa que economizaria o né, tempo pra não. O pessoal não tem que sair da Restinga, fazer a volta pra entrar na Costa Gama. Eu trabalho
0: tá. na, na, lá na Ipiranga, né numa concessionária. Eu saio todo dia às seis e meia, sete horas da manhã. Se eu sair pela saída da restinga aqui normal, é no mínimo 20, 30 minutos pra te conseguir sair da restinga. Então eu vou pelo salso. Sim. Que é, corta um baita, volta. Oh. Né? Uh, mas aí tu tem que, cara, tu anda dois por hora, porque é uma buraqueira.
2: Não. E hoje e... 20, 30 minutos, porque depois de três anos... Fizeram a saídinha lá. A EPTC <risos> conseguiu arrumar ali o Schneider, porque eles fizeram o Schneider é. ali... E não pensaram no alargamento uhum. da via. Uhum. Então chegava ali era 40 minutos é, uma hora é, para sair da restinga e isso não foi por dois três meses ali até não foi por dois três anos é exatamente então essa morosidade muitas vezes do poder público independente do governo que tá, Sim. enfim entendeu acho que é todos né parece que não cara tem é demais entendeu então para os caras conseguir fazer um recuo ali para melhorar levaram três anos é. tá entendendo então assim essas coisas que precisam melhorar né a, a restinga por exemplo tem um cara que é o Centro Administrativo Regional. Depois o Marquesã mudou para CRIPE. Agora, se eu não me engano, não sei se voltou para cá de novo ou não, enfim. Que é para funcionar como uma subprefeitura. Uhum. Mas aí tu vai ver, quem tá na gestão são os indicados pelo prefeito e pelos secretários. Aí como é que tu vai chegar lá e tu vai querer que o cara brigue com a prefeitura para arrumar a luz e tal? Se ele foi indicado, entendeu? É. Então ele vai receber aquela solicitação, ele vai receber aquela demanda, ah o poste com luz queimada ali ou tá, não, deixa que a gente vai ver e tal e daqui a pouco aquilo se arrasta porque não vai cobrar do secretário de obras lá, ou do secretário X da saúde, sei lá do que pra ir lá e arrumar, melhorar e coisa e tal, o cara vai dizer oh, meu, só um pouquinho, tu tá lá ó com teu cargo lá, beleza, tem as demandas corre daqui, dali, faz... Mas é isso, entendeu? Então não poderia ser assim, teria que ser um, um, uma coisa paralela. Eu brinco e digo assim, ó nós durante muito tempo, e isso até, eu vou ser bem sincero, de fato, me cansou um pouco depois do tempo. Eu praticamente, vamos dizer assim, isso não... Outros também, de outras mídias e tal, uhum. mas vou colocando no meu... Eu recebia, de, às vezes, 9, 10 horas da noite, o pessoal aqui ó, estamos sem luz, arrebentou um negócio aqui e tal, e de no final de semana eu ir lá e correr e cobrar e tal, enfim, fazendo um trabalho que era dos caras, e sem ganhar história. nada entendeu, e os caras lá que eram para fazer aquilo, estavam lá, sentadinhos nas suas cadeiras, nos seus escritórios e tal então aquilo cansou bastante, entendeu então por isso que a gente sempre bateu firme e, e bate forte, entendeu independente, a gente reconhece quando a coisa é feita, beleza, parabéns foi lá, Sim. fez o asfalto, arrumou melhorou, tiramos foto, beleza. Mas quando é para cobrar, também a gente cobra e é incisivo. E eu digo assim, ó é, é, o poder público tem que olhar... Eu não digo que a Restinga tem que ter um olhar melhor que os outros. Não. Ela, 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 ela tem que ter um olhar. Ah, mas eu. Pelo, ela tem o um olhar, né? Pelo, pelo tamanho que ela é, que é. Eu digo assim, ela é uma cidade. Sim. Então ela tem que ter uma, um, um olhar como se fosse uma cidade. Eu não posso comparar a Restinga com um bairro é. de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, entendeu? Então eu tenho que olhar para a Restinga como uma cidade. O... Eu tenho que ter estrutura
1: é, mas pública. Eu, eu acho que, pelo menos nas entradas tipo. Não nas faixas, mas mais nas entradas, para as vilas, pra toda a prefeitura tinha que olhar e olhar bastante,
2: cara. É, sim. Tá, tá muito horrível. Não, agora, Quando depois de muitos no... anos, muitas décadas, agora, arrumaram a entrada ali da, da cooperativa dos bombeiros. Hum. Tá? Nós temos a Cecílio Monza, que é uma pauta. Ah, ah, o Salso? Salso, exatamente. Olha o que, que é o Salso. Tá? Eu me criei na quarta unidade, eu moro na quarta unidade uhum. hoje, mais perto da Brigada Militar. Mas a casa da minha mãe onde eu me criei é onde era o antigo final da linha, no final da linha no eu me criei lá. Cara, aquilo, eu vi quando começou a lotearem o Salso e tal. É. Isso há 30 e quase 40 anos, 30 e poucos anos atrás. E olha o que é o Salso. Tem a primeira parte ali na cedra ali que tá ali pavimentado. Depois, já era. Ali, né? depois já era. Depois já era. Inclusive é. tem uma reportagem que a gente fez, que eu fiz lá, com, com, na, na ponte lá, com o um caminhão passando a buraqueira e tal, enfim. E tinha, nessa reportagem que eu fiz, inclusive, no final eu friso bastante isso. E quando tu sai da Costa Gama, onde agora tem o mercado Kepper, que era daquele lado, tinha uma placa que dizia assim, Restinga, uhum. Pá, dizendo que ali era uma entrada para Restinga. Quem, não, quem é de fora que não conhece, ali é a Restinga. Só que tu não tem infraestrutura nenhuma, não aquela é... ponte, aquela buraqueira e tal. Aí eu falei, poder público? Tá, como é que tu diz que aqui é a entrada para Restinga e tu, poder público, não dá a infraestrutura de acesso?
1: Aí foi lá tirar e aí, palca. a prefeitura tomou
2: uma providência. É, foi placa. lá e tirou a placa. <risos> então, não é é... Então,
0: então, então não é entrada mais. Mas verdade... sabe que eu todo acho que eles não arrumam. Eu, eu sei, eu passo todo o o o dia tome, ali. Né? ali é um de carro ali para. Olha, se, se chover um dia antes eu não vou de carro. Porque não tem. É... Olha, é complicado. Eu vim de lá pra cá agora no temporal. Choveu ali na. na, é. na no temporal. Cara, depois, depois de moto. Né? moto é eu tinha que estar andando nos cantinhos para conseguir passar é. Não, é porque de carro não não olha é complicado de passar entra o carro para dentro ah, da água é. e mas eu vou te dizer cara eu acho que eles não arrumam que é exatamente para isso para não ser um acesso
2: é, e aí passa ano entra a eleição Aparece lá um monte. Aí ah, os políticos ajudar, vão caminhar ali e dizer o que vão fazer. Aqui, <risos> aqui, aqui também, aqui também, aqui
1: também. É? é. Aqui, aqui tudo... também. O Sebastião Melo, oh, prazer, se tiver assistindo, Sebastião Melo, tu é o cara.
0: Todo mundo que tu
1: faz passear, tá aqui. Todo, tu tá, aí, tá aí, seu, seu rapaz aí, é. essa bosta aí. Que se tu aparecer na frente da minha casa, tu já sabe. Ah, me diz uma coisa: eu morei um tempo ali no Salso também. Eu era menor. Eu sempre ouvi a história. Que aquela parte ali hoje onde não é asfaltado é invasão. Por isso que não asfaltaram. Será que tem alguma coisa a ver? Alguma coisa a ver? Ah,
3: isso aí Por, é, é porque, na verdade,
1: tipo, invasão dá... a restinga inteira, foi, né? É, mas, tipo, é que ali a história que eu sei, tá? De muito tempo atrás. Que era do dono da, da chácara lá. Do de... Fleck lá, lá, do Fleck.
2: Né? Inclusive, muito, quando o guri, entrei lá pra roubar bergamota, ah. tomei tiro de sal. Não, eu não vou
3: falar que eu
2: entrei tinha lá sanga, a Tinha a sanga, tinha sanga, tinha sanga lá do, 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 do salso sim, lá, o valão, uh -huh, e sim. tinha o cipós lá. Eu é. bah, cacei lá, lá. Porque... olha, tem história lá de quando era guri, né? Tinha, na verdade, aqui dali é o seguinte, é, 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 como o Ederson falou, invasão por invasão, a Restinga quase toda lá é, entendeu? Isso aqui
1: também. Maior, então, então assim, ó
2: o, o, a história, né o que se fala, o que se tem, é que ali pertencia ao Fleck, né? Isso. Depois foi comprado pela, pelo Alphaville, né? Pelo é. Alphaville. Então, ali ele é uma propriedade particular, mas onde tem as casas e tal. Bom, então não pode o poder público entrar ali porque é propriedade particular e é invadido e tal. Bom, mas então, se é invasão, uh, não se tem um, 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 um processo de reintegração de posse. E nem vai se ter, porque já tem mais de 30 anos, o pessoal lá já tem uso campeão da área, aquela coisa toda. Sim. Então, eu, pra mim, é uma falta de interesse e vontade pública e fazer o seguinte assim, ó. Tá, tu tem essa área aqui. Essa aqui tá ocupada. Uhum. Essa aqui tá ocupada por moradores que estão ali. Já tem a luz, a CIE tá ali. Sim. A CIE Sim. é um órgão público, Sim. né? Sim. É, Sim. É, tem água né tem água ali e é. tal enfim tem tem um ali também é, isso então então quer céu, dizer legal. então quer dizer de certa forma a estrutura pública né tá ali presente tem o um posto tem, tem 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 enfim então assim ó então tem essa parte aqui vamos oficializar isso aqui vamos vamos de fato organizar vamos asfaltar pessoal nós vamos ter que regular vamos regularizar vamos eu tive fazendo matérias lá conversando e as pessoas querem regularizar. Ó, oh, tu vai ter que pagar IPTU, vai ser uma taxinha, claro. Tá, mas não tem problema, as pessoas querem regularizar. Elas querem ter um endereço, ó, eu moro na rua tal, pá, pá, regularizado, tá pagando sua água, sua luz e tal, tá pagando o seu IPTU, nem que seja uma taxinha, alguma coisa ali, para estar regularizada e ter o seu acesso, entendeu? Então, ali corta exatamente 4 km. Eu, por exemplo, moro é. ali na quarta. É. Se eu for por ali, eu economizo 4 km. 4 km, ida e 4 voltas, são 8 km. Com o para e arranca, entendeu? Eu gasto o quê? 1 um litro de gasolina. Um carro hoje, padrão, um, sim, de, né? 10 km um uh, uh, por litro. Um litro de gasolina já é 7 reais. 8 reais, 7 reais. Pega isso vezes 10 é 70, 20 dias, são 140. Então, se tô botando na ponta do lápis, é 150 pila, só em ir por aqui e não cortar por lá. Olha a diferença que faz isso, sim, entendeu? Sim, então, acredito. quer dizer. Fora para os moradores, fora para o pessoal da região, A aquela coisa toda. Em tudo, A infraestrutura. Sim, né? Então, eu acho que, no meu entender, uhum. é falta de vontade política sim. de sentar com, bom assim, dono da terra, então, essa sim. área privada está aqui, o proprietário, está aqui os moradores que estão nessa região ocupada, que estão há mais de 30 anos, que estão ali legalizados com sua água, sua luz, enfim, e tal, tão, tudo mais. E ó, vamos, então, de fato, fazer essa divisão aqui e tá? tal. E vamos lá, ah, agora isso aqui é público, é da prefeitura, agora entra, faz a pavimentação, faz o que tiver que ser feito, Sim. faz uma, um acesso decente ali, entendeu? Então, pra mim, falta interesse é de realmente é alguém aí, sentar, alguém sentar e vamos, vamos em frente nisso aqui é, ponto, fazer. entendeu? Pode ser mesmo, porque faz sabe muito... que
0: isso é uma coisa que o Daniel Feijó esteve aqui com nós, vocês se conhecem ele. Claro. Do,
2: claro, atividade Ponte
0: Restinga, é, Coletivo Ponte Restinga, e ele comentou sobre isso, que ele disse assim, ó. Não tem alguém que more aqui dentro, lá. No governo. Porque se, os que vêm falar alguma coisa são pessoas de fora que não sim, sabem o que está acontecendo sim, aqui. Sim, sim. Né? Então a gente precisa de gente daqui de dentro. Ah, isso aí. Lá.
2: Isso aí é fato. Mas eu, eu vou te dizer, olha, eu, eu cansei um pouco, sabe? Uh, isso aí todo mundo sabe, a Restinga é? tem condições de ter tem gente Dois, três vereadores, lá. se fosse o caso. A Restinga elege um deputado estadual, ajuda a eleger um deputado federal. A gente fez pesquisas estatísticas, se eu não me engano, foi em 2014 e depois 2016, tem lá na, na, no nosso site, nas redes sociais é antigo e tal. A gente fez todo um levantamento dos, do, 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 dos candidatos que se elegeram uhum. com os colégios da Restinga, porque a Zona 161, ela pega mais áreas da Zona Sul, né? Pega... Então a gente fez um estudo... Só nas escolas da Restinga. Isso foi, acho que, se eu não me engano, foi 2016, tá lá o, o, o estudo. Então, assim, a gente pegou todos os, os que foram eleitos, quantos votos estiveram na Restinga, os que não foram eleitos também, quantos votos tiveram na Restinga e tal, e mostramos aquilo para as pessoas saberem: ó, Fulano, Ciclano, Beltrano foi eleito, olha quantos votos ele teve na Restinga. Então, esses caras eles têm que ser cobrados mais ainda, entendeu? Porque eles vêm de outras regiões e têm suas bases eleitorais aqui na Restinga e tudo mais, entendeu? E, e, mas esse negócio política, cara, isso é uma coisa bem assim... Ó, eu, eu comecei a, a tentar estudar um pouco e enfim e tal e vi é, que é bem... Acontece. Porque assim, ó, tu pega um partido, cara, muitas vezes eles não têm interesse em ter um cara daqui da Restinga porque eles têm um cacique, eles têm um cara que é o bambam Bam Bam, ou os Bambambams do partido. Então, eles precisam manter aqueles caras, entendeu? Uhum. Então, eles não vão pegar um cara da Restinga e, não, esse aqui vai ser o nosso cara e nós vamos fazer desse cara aqui o cara da Restinga, porque eles, eles precisam daqueles, entendeu? Uhum. Então, infelizmente acontece, e eu tenho vários conhecidos, amigos e tal, enfim, que já se candidataram e tudo mais e tal, e, infelizmente é isso, entendeu? Eles acabam servindo como bases pros, pros grandes dos partidos, Sim. E acontece isso em tudo que é área. Então, eu acho que, assim, ó, enquanto não tiver, de fato, alguém da Restinga ou, ou, ou mais pessoas da Restinga uh, que moram aqui, que vivem aqui, que, que sentem o um problema do dia a dia aqui, eu acho que a coisa não vai melhorar tanto como a gente precisa e necessita, entendeu? Então, assim, então, uh, 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 a sociedade civil, ela precisa cada vez mais se fortificar, se unir, em associações e entidades, entendeu? Tem um movimento bem legal acontecendo hoje na Restinga, que são as empreendedoras da Restinga, que Sim. são as mulheres se unindo e tal. A, a CIR, que é a Associação de Comércio e Indústria da Restinga, uh, inclusive o William, que é da Ferrari de Caravaggio, que é meu amigo, que hoje está presidindo também, e outros que também vêm participando, estão dando. Né, um, 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 uma assistência, estão fazendo um trabalho legal para envolver mais o comércio, envolver mais a comunidade em ações em prol do bairro e de melhorias, entendeu? Porque se a gente ficar só esperando pelo governo, pelo poder público as coisas não acontecem
1: Mas me diz uma coisa, no meio dessas tuas entrevistas que vocês saibam fazer, nunca aconteceu nada inusitado, assim, tipo pega aquilo ali agora que tá acontecendo lá o bar, isso aqui tu não bota para aí, calma aí, não vou filmar isso aqui, que isso aqui é ruim. Já, já apareceu essas, essas, esses imprevistos no meio do caminho, que nem se fala, né?
2: Bah, já, 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 já teve, já teve, já teve situações, bah, hora de cabeça. <risos> é tanta coisa, assim, entendeu? Esse tempo todo, né? Que, 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 que assim, é, é, imprevistos, coisas assim uh, de acontecer. Sempre tem. Sempre se atravessar tem. pensar,
1: ou não dá, ou caiu um lá e pega aquele lá pra nós ver, aqui não. Ah!
2: Sim, 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 sempre tem, tem, tem algumas coisas inusitadas, assim. É... bagaço de cabeça, me pegou assim, eu teria que procurar ter tantas histórias, uhum. tanta coisa, assim, mas, mas tem, sempre hoje, tem. quanto
1: sai pra rua pra filmar, vai, é tu e mais quantas pessoas? É,
2: hoje, hoje atualmente, assim, que eu nem comentei, hoje a gente tá revendo um pouco, assim, esse processo todo, porque a, 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 a TV Restinga, né com essa chegada do, do André e de outros parceiros que estão vindo para participando, a verdade é a gente tá querendo dar uma cara um pouco diferente, entendeu? Fazer com que a Restinga, ela seja mais um coletivo Sim. de mídia livre, né? Na verdade, assim, uh, 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 junto, claro, isso uh, há um tempo atrás, junto ao Ministério das Comunicações e tal, a, a TV Restinga, ela foi certificada como um ponto de mídia livre, né? Então, ela é hoje um ponto de mídia livre uh, nós estamos lutando agora para conseguirmos nos tornar um ponto de cultura, mesmo né em função do, do, do trabalho social e cultural que a gente vem fazendo e tudo mais durante esse tempo todo, também dando esse espaço para a cultura, mostrando o que acontece dentro dessa, dessa área cultural e social, enfim... E, e, e a cultura como um meio de transformação, né? Um, um meio de transformação social. Às vezes o pessoal fala a cultura, ah, é, é teatro, é cinema, é, é só isso e de... tal. De... Né? Não, é, é realmente fazer com que a cultura uh, seja uma ferramenta de, de, de transformação dentro da comunidade. Então a gente vem lutando por isso e estamos, nesse momento, como, é, como eu te falei, uh, mudando até um pouco essa questão de metodologia. Como é que a gente vai atuar? Quem são as pessoas que vão estar conosco. Atuando, junto, participando, eu vejo assim ó Qual é o meu desejo para a TV Restinga? Que ela seja cada vez mais independente, que o Márcio seja uma figura, um cara que está lá daqui a pouco apoiando, voltando nos bastidores, enfim e tal. Mas a minha intenção, o meu sonho, o meu, meu, meu desejo é que a TV Restinga seja algo.
0: Da comunidade. Da
2: comunidade itinerante que as pessoas, que sejam feitas por grupos, por pessoas, entendeu? Que queiram ali estar tá participando em coletivos, desenvolvendo atividades, fazendo ações e tudo mais, entendeu? Então tudo isso está sendo repensado, está sendo visto. Como eu falei, essa questão da pandemia que não terminou ainda, Sim. a gente está vendo agora, por exemplo, né, Estados tá bom, Unidos e né? Europa essa nova cepa, novas uh, variantes, e a gente tá vendo lugares onde as pessoas estão se infectando, e, que, e quem são essas pessoas que estão se, se infectando? São aquelas que não se imunizaram, que não se vacinaram, não se vacinaram, não se imunizaram por quê? Tu fez a uma vac... ação
0: agora há pouco tempo também, né? Sim. Levou um pessoal para se vacinar, sim, né?
2: Sim, sim, levou o um pessoal para se vacinar, a gente fez também uma parceria com o Moinhos de Vento, né? Isso. Que fez, uh, uh, tá em desenvolvimento de um projeto com uma farmacêutica canadense em seguida vai sair uma nova vacina aí também. Então a gente fez uma ação junto para conseguir essas pessoas para irem. Então, assim, uh, uh, para chegar nessa questão de que estamos revendo. a TV então vocês hoje. estão fazendo um novo projeto. A gente está é, tá passando por uma fase de, de, de pensando como vai ser. Testes, como, como não vai ser, como é que vai ser o futuro dela, tentando trazer, como eu falei, essa ideia é. mais dentro de um coletivo. Estamos pensando ainda muito nisso, né? Chegando até final de ano, sempre tem correrias para tudo que é lado nos, nos meus trabalhos, nos meus projetos sim. também pessoais. Então, assim, a gente está vendo ainda como que a coisa vai seguir, né? Mas
1: e antes, no caso, tu tava, por exemplo, tu tá lá no teu trabalho. Daqui a um pouquinho ligo que tem um buraco lá para te filmar. Tu saia dali e ia para lá, sim. correndo. Sim, sim. Mas é uma correria do cão para ti, então, né, meu?
2: Então, muitas vezes, ó, tem que fazer um trabalho para um cliente e eu tinha que fazer uma pauta... Que tava acontecendo, ó, só um pouquinho, vou lá, fazer a pauta e, e volto correndo para poder atender o cliente, é, é basicamente isso. Mas eu
1: vou te fazer uma pergunta que eu fiz para muita gente que veio aqui, eu não sei porquê, mas, é, tanto o Alex Teixeira, Paulinho Suris, Alex Calcês,
0: Almeida, Alex Almeida, é, ele, <risos> ele o Alex, sempre é. O
1: Alex Almeida, o Paulinho <risos> Sures, o pessoal do Machixe, todo mundo. Eu não sei se foi a pandemia ou o que, que aconteceu. Cara, todos que vêm aqui, que estão vindo aqui, todos eles têm um intuito de ajudar as pessoas. Do que, que tu acha que foi isso? Foi por causa da pandemia, morreu muita gente, muita gente ficou sensível, o povo melhorou mais, a cabeça do pessoal tá mais... O que, que tu acha que, que aconteceu com todo mundo? Porque assim, ó, todo mundo tem um projeto. Cara, eu quero ajudar eu quero ajudar eu
2: quero ajudar ah, eu eu acho que isso é do ser humano para começar eu acho que é muito do ser humano eu acho que é da da, da, mas, es, mas, da mas, espécie minha... assim né de, de, de querer ajudar de ver né e, e isso em comunidade em bairros pobres vamos dizer assim a gente vê muito isso né tu vê em bairros nobres chiques em apartamentos condomínios muitas vezes o vizinho não conhece o vizinho da porta da frente do apartamento não não sabe. E no bairro, isso aconteceu muito, 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 muito com a gente assim, ó. Uh, a gente fez de diversas ações, N ações. Acontecia assim, ó. Pegou fogo numa casa, tal. Tá, o pessoal perdeu tudo. O pessoal nos mandava lá, me mandava foto, vídeo, eu ia lá, filmava, mostrava. Botava lá, pessoal, pegou fogo numa casa tal, assim, papapá. Precisamos da ajuda de vocês era aquela enxurrada de, de, de coisas, entendeu? Isso
1: acontecia antes da pandemia também?
2: Acontecia, acontecia antes da pandemia, eu posso dizer, tá ali, tá ali, entendeu? Eu tenho um pessoal lá no Salso, lá, por exemplo, que no dia 20, 21 de dezembro, agora não vou me recordar o ano, se foi 2017, 2018, 20, 21 de dezembro, pegou fogo na casa, eram ah, duas é, casas é, de madeira é. juntos no mesmo pátio, pegou fogo, eles perderam tudo. Ah, absolutamente, absolutamente tudo. E se eu não me engano, no dia 24, era o aniversário de uma das pessoas da casa e tal, inclusive presente que eles tinham lá e tal. Perderam tudo, dia 20 e 21. E eu fui lá, fui com o meu celular, não fui nem com o câmera, fui com o celular e gravei. Olha, tô aqui com o pessoal, papapá, que perdeu. E eles, um vizinho da rua ali mesmo, que tinha uma garagem, ele se deu a garagem pra eles ficarem ali por enquanto. E eu falei, ó, quem estiver vendo que puder ajudar precisam de tudo, tudo, tudo. A casa foi pro chão, então assim precisamos de tudo. Três dias depois, praticamente no, 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 na véspera, quase de Natal, eu pedi para as pessoas pararem de doar. O pessoal, valeu. valeu. Segura aí. Conseguimos Daqui a pouco, já. Vai ter... Não Mas tinha espaço. Um Não tinha espaço. Coisa boa. Mas é bonito que demais. Para conseguir. O Marquinhos conseguiu o caminhão dele. Tá. E a gente foi até a zona norte buscar material de doação. Alimentos. Uh, ele não gosta muito que fique falando, mas eu, 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 eu falo, às vezes, eu falo, Ah, enfim. tem que dar o crédito, entendeu? né? O cara, cara faz. O Marquinhos mesmo, perdão é, muito.
1: Futebol, pô,
2: né? até, até com o material de construção da casa. Sim, entendeu? Tem que dar o crédito, o cara então, faz. Mesmo, então, tá assim, ó. Uh, e vários outros parceiros que a gente buscou, o pessoal da Made Mike, com, 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 com o pessoal também que perdeu uma casa na Restinga Velha e e a, eles ajudaram também com material, e a gente foi atrás, buscou. Então isso já acontecia antes da pandemia. Várias, várias. O senhor Gilberto, nossa, o seu Gilberto Baleiro, da uhum. Borges, que foi uma uhum. coincidência. Eu me lembro, pequeno, comprava bala de, é. de goma, mandolate, depois quando eu cresci, fui trabalhar no centro, comprava dele, e depois, me lembro que fui para o centro uma vez, eu tinha um carro, mas eu, fui, eu tinha que ir no centro ali, perto da Borges, eu fui de ônibus, sabe? descia ali, e eu, quando eu vi vi aquela figura assim, eu pá, me lembro desse senhor aí, lá de quando eu era guri e tal. Chamei ele, comprei uma bala de gol um mago ali perguntei, ó, como é que o senhor é? Gilberto e tal. onde é que o senhor mora? Ah, na Restinga. Você mora na Restinga, mora na Restinga onde é na Castelo. Pô, que legal, pô, não sabia que morava na Castelo. E aí, tirei uma foto dele assim, pô, o senhor, Pá... postei ali no Facebook, ah, alguém conhece esse senhor aqui, tá, tal, tal. tal. Uhum. Pá, entrei no ônibus imortal, né? Pá! Botei a cabeça <risos> na, e tirei aquele bode até chegar na Restinga. Quando eu cheguei aqui na Restinga, desci lá no terminal que eu peguei o meu celular, cara, era centenas de mensagens e comentários ali. Todo mundo tinha uma história com o seu Gilberto quando era pequeno que comprava bala de goma, mandolate, água, não sei o que e tal. E, e algumas pessoas assim, ba, uh, uma, uma moça botou assim, ó, eu tô aqui chorando vendo essa foto porque é o seguinte, minha mãe, eu era pequena, minha mãe comprava bala de goma para mim. Ela morreu, minha mãe faleceu e hoje eu compro bala de goma para minha filha. Uhum. Então esse senhor participou dessa coisa toda. E nesse meio tempo, entre centenas e dezenas de comentários ali e tal, teve uma... Olha, é meu vizinho. Bah, eu sei que ele tá passando por uma situação bem complicada e tal, enfim. Necessidade, a esposa doente em cima da cama, a filha doente, tem um neto. E eu sei, mas como assim? Daqui a pouco já começaram, tá? Mas... Então temos que ir lá pra saber e tal. Aí naquele dia mesmo, eu tinha chego de tarde, de tardezinha... Naquele dia de noite mesmo eu peguei o endereço dele, fui lá. Quando eu cheguei lá, bati palma na frente da casa dele, mora perto da Escola Maria Quintana, assim, né? Lá no final da, da Castelo quase. Aí eu veio ele, né? Aí, ah, seu Gilberto, não sei se eu lembro. Agora de tarde, tive ali no centro, até tirei uma foto com o senhor. Ah, tá. Aí eu me me, me apresentei para ele, falei, né, e tal, quem era? Queria saber se o senhor não se importa, porque disseram que o senhor estava passando uma dificuldade, não quero. Até é meio estranho, né? Alguém chegar na frente da casa e, né? Começar a falar isso aí, ele ficou meio assim, assim, não, eu não quero que o senhor fique assustado nem nada, mas eu tô aqui de repente tentar ver eu uma te coisa ajudar. ajudar. As pessoas estão perguntando. Não, capaz, entra aí tal. e tal. Aí quando eu entrei na casa dele, eu tomei um susto, assim, entendeu? A, a esposa dele, infine, infelizmente, faleceu agora há pouco tempo atrás, fiquei sabendo. Na cama, tinha tido um AVC e. Ficava o dia inteiro, o dia e noite na cama, não podia sair doente. Né? A filha dele também, com um doente, ele tinha um neto. E ele não tinha aposentadoria nem nada. Ele, 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 a família sobrevivia do que ele vendia de balanço. Igual. E ele falou: às vezes eu vendo 10 reais, 15 reais, 30. Eu chego aqui, às vezes não tenho dinheiro, eu vou no barzinho ali, eu pergunto se eu posso pegar um bife, dois bifes para pagar depois. E venho e faço. E aí eu peguei, fiz umas fotos ali, falei com o pessoal e tal. E foi, e foi lindo, assim, sabe? É, a casa dele não tinha nada assim, forro, piso, nada a gente conseguiu um o material, a gente conseguiu um mão de obra, todo mundo se ajudou uma galera assim, entendeu eu até brinquei, né, assim, ah não, sou Luciano a gente tá fazendo um lar do Cilar aqui e tá, tal um <risos> fazia dois anos que ele não sabia o que era tomar banho quente ele tinha no banheiro, era só um cano e a gente botou o chuveiro lá, ligamos quando ligou e saiu água quente o Roberto botou a mão assim e começou a chorar e aí todo mundo caiu em lágrima, né, que meu? Que loucura, Caramba, né? Fazia dois anos que não sabia o que era tomar um banho quente. Então, sabe essas umas coisas assim... Simples, que, né? É, as e simples. em todos, em todas as situações que a gente fez, e foram diversas, diversas ações, algumas que a gente divulgou e publicizou, até como uma forma de mostrar também, para poder pedir ajuda, algumas que a gente nem comentou, nem falou, porque a gente Sim. ajudava mais no intuito de realmente... Enfim, né? Então, assim... O pessoal sempre se ajudou muito. Eu digo assim, a, a, a marca registrada da Restinga é a solidariedade. Para mim, sempre sim. foi, entendeu? A pandemia ajudou mais ainda. Eu acho que as pessoas se sensibilizaram mais ainda, principalmente com aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram mais condições. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam, muitas vezes, seus entes. E muitas vezes os mantenedores da casa, o marido, o homem da casa, ou a mulher da casa, que trazia o sustento, né, enfim e tal. E eu acho que isso fez com que as pessoas se ajudassem um pouco mais. Então a gente vê várias ações aqui fora daqui de pessoas que, que ajudaram mesmo, remangaram as mangas e foram atrás para poder ajudar. E como eu falei, eu acho que isso é do ser humano num primeiro momento, e é mais ainda daquelas pessoas que passam por isso, que têm necessidade. Por isso que dizem a pessoa, aqueles que têm pouco muitas vezes dividem aquele pouco que tem. E às vezes tu vê pessoas que têm muito e que não estão nem aí, né? É, eu vi pessoas
1: na pandemia
2: dividindo a marmita, entra...
1: Não, e que entraram dentro do supermercado e foram enchendo, pegando tudo que podia, que não podia. Super <risos> <encheram>, higiênico. <risos> coisa esse aqui de comida. Eu tenho comida, se os outros tiver, que se, que se dane sim, também, sim. ó. É. Eu cheguei, cara, mas tu não pensou nos outros, rapaz. E se dá realmente... um... Aliás, não, ninguém falou que ia faltar comida, né? Mas eu não sei por
0: que que deu aquela avalanche é. de gente.
2: Papel tô... higiênico, né, cara? Aquilo foi Pô, louco, né? Cara né? Os caras fizeram o estoque de papel, de de papel eu, higiênico.
0: Mim, né? o é. Eu morro de fome, é, né? mas cagado não. É. Eu fui obrigado a perguntar, tá, mas tu não pensou no teu, no teu vizinho
1: do lado, se faltar um arroz e feijão, cara? Ele que se dane. Por é. incrível que pareça, ainda tinha pessoas que pensavam assim,
2: Claro. É. É,
1: então, assim, a pandemia veio para mostrar realmente a cara das pessoas, aquelas que realmente prestam e aquelas que realmente mudaram, né? É, com certeza, com o... certeza.
0: Eu tenho uma pergunta aqui.
1: graças a Deus, que foi pro bem, foi assim, uma avalanche. É. Ah, Tem foi um... muito bom. Tem
0: muito uma pergunta bom. aqui. Meu tio tava ó, veio semana passada aí com nós. Hum. Uh... O Clube do Monteiro, ah, né? O Clube do ônibus do Monteiro. Aí, Ele fez uma pergunta assim, ó, uh... que tu te uh, preocupa com a... Com as dificuldades, tu divulga muitas dificuldades da Restinga, que precisa, né? E uh, tu, tu, tu já não pensou em criar uma comissão para tu montar alguma coisa uh, para brigar com o poder público por causa disso? Tipo as ONGs, alguma coisa do gênero?
2: O que, o que acontece assim, ó? O que a gente sempre uh, fez e o que eu procurava vir a fazer sempre foi participar de, de ações. Assim, um exemplo, né nós tivemos a situação do, do Senai na uhum. Restinga, lá em 2015, para 2015 que o Senai falou que ia fechar as portas na Restinga e tal, e a gente fez uma ação até, na, o professor Jaime, Jaime Monticelli, que é do grupo de jovens e que foi também professor do Senai durante Sim. muitos anos, criou uma turma e nos chamou para ver que a gente poderia ajudar para que isso não acontecesse. E a gente criou uma mobilização e foi tão legal, tão bacana, porque assim, a gente reuniu diversas uh, partes da sociedade independente. Porque a Restinga sempre teve muito aquela coisa assim de núcleos, e muitas vezes núcleos políticos, assim, ah, eu sou um núcleo aqui mais de ala, sei lá, um exemplo, esquerda, mais de ala direita, mais de um grupo político partidário X, outro Y, e em muitas ações, um grupo participava e outro não, porque era interessante para um e não era interessante para outro. E esse lance do Senai, que eu estou dando um exemplo, foi legal que todo mundo se uniu, todo mundo se juntou para realmente fazer com que aquela estrutura não saísse dali. A gente conseguiu audiência pública na Câmara de Vereadores, a gente conseguiu audiência com o Ministério Público, a gente conseguiu uma audiência com a presidência da Fiergues, né, e, e Senai, estivemos lá com o presidente, com, com, com o vice-presidente, com o pessoal de lá e tal, enfim e conseguimos reverter a situação porque era uma situação em que o Senai estava dentro de um prédio que era público da prefeitura ali e tal que precisava passar por situações ali de melhorias e o Senai dizia assim, não, eu não posso eu investir <risos> ali porque não é nosso, é, é público o setor público dizia, não eu não posso investir porque eu não tenho dinheiro e aí o Senai, então, vou ter que sair daqui porque eu não tem como continuar ali, porque, diante das novas normas e tal, a gente não pode mais operar ali. E a gente conseguiu, até então, na época que era o prefeito Fortunati, com as secretarias e com o Senai, mudar essa situação onde eles se comprometeram em melhorar o espaço, fazer toda a estrutura, o projeto, todo de requalificação, e o Senai manteria ali. né? Show! Foi uma grande vitória nossa. A nossa derrota, que eu digo, foi é que houve uma mudança depois, Uh, do governo, saiu o Fortunati, entrou o Marquesan e quando o marquesão pegou o projeto, olhou isso aqui, que eu vou ter que botar não sei quantos milhões lá, ou não sei o que lá para arrumar o coisa, não, não, isso aqui não é meu não foi o que assinei simplesmente entendeu? E aí se perdeu infelizmente o Senai saiu então assim, foi uma derrota né mas assim, a mobilização foi muito grande e foi num primeiro momento positivo, a gente conseguiu reverter a situação Sim. A questão é que mudou uma gestão, né? E que nem eu digo, o problema hoje no Brasil, no estado e nos municípios, né? Enfim, federa, uh, na, nos órgãos federais, municipais estaduais. Muitas vezes assim, ó, existe plano de governo muitas vezes, e não um plano Não dá continuidade. Não dá continuidade, né? não é um plano público assim, ó. É, tem ali aquela situação, mas entra governo, muda governo, os caras mudam conforme é melhor para eles e deixam de lado. Então, se um parte de um governo anterior, seguia num projeto, entrou um outro, não, agora eu vou mudar, vou botar a minha cara, a minha marca pra dizer que, entendeu? E muitas vezes acontece, e foi o que aconteceu nesse caso, assim, do Senai, né? A gente teve uma grande vitória, uma mobilização, um show Sim. de bola linda, mas que infelizmente pela falta, pela, pela, pela mudança de governo e a falta de interesse né? do Marquesão, Marquesão uh, eu não sei se eu posso falar, pode se pode falar, falar aqui, mas o que tu quiser, o tu Cagou, falar. cagou e andou pra é, nós é, e pra Restinga, entendeu? Então, então, e dançou, né? Ele gostava de dançar o Despacito, eu fiz uma vez a dança do Despacito, né? Uhum. E dizia, né, que se ele não se ele ia dançar, né? Dançou, enfim. Então, então e, e por que, que eu digo isso? Porque o olhar público pra Restinga, entendeu? De acordo com a, 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 a administração que tá. O Melo, a gente tá vendo ainda o que, que vai acontecer, o que, que tá acontecendo. Nos recebeu, sempre teve um diálogo, vinha conversava e tal. Vamos ver agora o que, que isso, de fato, vai se tornar vai, em ações. O que, que ele vai fazer, né? O que que vai fazer, o que que está promovendo, o que, que tá pensando. Respondendo, o, o, é o Vladimir, né? O Vladimir. Vladimir, que tem um projeto super bacana dos ônibus. O ônibus esse, já é, eu já que a que conversei que com ele também. Então, é, é muito legal essa, é, o projeto dele com os ônibus, dessa história toda, né? Ah... Uh... Então, assim, a gente sempre participou dessas frentes, né? Uh, muita gente, em todas as campanhas, me pergunta se eu vou me candidatar, se eu vou me candidatar. Era uma
0: pergunta que eu ia te fazer é, lá em seguida. Então, então,
2: <risos> então assim, ó, e, e toda vez que tu fazia uma ação, dizia, um, é, faz isso aqui porque vai pensar depois e lá. E eu, de fato, eu nunca pensei, nunca pensei, nunca, sabe, porque é... eu gosto de fazer a coisa e fazer a coisa e ver a coisa acontecer. E por isso que eu digo que muitas vezes a gente vê essas amarras políticas, partidárias que muitas vezes te fazem com te impedem de fazer muitas coisas acontecerem. Então eu vejo, e por isso que eu bato nessa tecla de que a sociedade civil se unindo, ela tem muita força para cobrar independente do partido ou quem está lá conseguir, entendeu? E eu tô à disposição, assim, ó, eu sempre que me convidam para estar presente, para estar tá junto, Uh, a questão quando saiu a garagem dos ônibus e foi para lá para baixo lá e o pessoal sem infraestrutura nenhuma, as ruas ali a gente participou, a gente foi na EPTC, chamamos cara, os caras aqui e tal. E aí, mas sabe assim, aquela coisa tava tudo muito alinhado, houve uma aquela mudança, essa mudança do governo que teve, tornado, tipo, por Marquês aqui para Restinga que pelo menos no meu ponto de vista, foi horrível, horrível. Muitas das coisas que estavam alinhavadas para fazer acontecer mudou, entendeu? Virou as costas uhum. completamente uh, uh, para nós aqui, pro bairro, enfim e tal, entendeu? E agora tem essa mudança que veio agora, que tá com o Melo, que daqui a pouco a gente ainda... Tô vendo ainda... Eu o... falando
0: do Melo, ele tá é. com o Melo.
2: É. Não, ele não, falou que. Não, ele, não, não,
0: não. acho que a intenção dele é dizer assim, ó. Ele tá sabendo o que o Melo tá fazendo. Se fizer merda, ele vai gritar não, também. Não, não, não.
1: Eu, eu, <risos> na minha opinião, não posso falar, porque assim, ó. Há mais ou menos. 20, 25 anos pra cá, <risos> o Melo, ele ia lá na, na casa do meu sogro. O meu sogro foi o, o segundo ou terceiro morador da região. Tu Recina. conheceu?
0: Pode ter conhecido o Louro.
1: É. Sim, Faleceu é. agora há pouco sim, tempo. Sim, sim, é.
0: Ele é. Então, meu, o Sebastião, ele ia
1: lá. Dava tinta lá, presente pra ele lá. <risos> e, tá, e, e aí nós tudo voltava no cara. Só que, depois disso, ele sumia, né? Sumia. Aqui na nossa zona aqui, ele já veio duas ou três vezes. Isso aqui já era pra ter sido assaltado meu. Eu vou falar aqui pra todo mundo escutar. É uma opinião minha. Nunca fez bosta nenhuma do que falou pra nós. Sim. Não, não.
2: O que, o que eu quero te dizer é o seguinte, assim, ó. O Melo... Ele, 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 é aquele, ele, ele é político. É. Político, e aquele político que faz o quê? Que a gente já teve com ele em algumas vezes demandas. Essa é do próprio Senai, Sim. Em, em, em relação à semana da Restinga que ele veio. No segundo turno, e essa é foi uma das coisas que também me chateou bastante em relação ao Marquesã e tal, e a assessoria dele toda na época e tal. Quando foi pro segundo turno, eu. Eu, vou, eu quero fazer uma entrevista com o Melo e quero fazer uma entrevista com o Marquezã. E vou levar as pautas que a gente tem da Restinga. Extremo Sul. Sim. Transporte público, saúde, educação, saneamento, blá, lá, blá, blá, blá. E olha, gostaria, fiz contato com a assessoria do Melo, gostaria de tirar uma hora dele. Se não puder vir até aqui, a gente vai até onde ele estiver para nós poder fazer, para saber se ele como prefeito for, o que, que ele vai fazer. Até para a gente ter aquilo ali gravado e poder cobrar. Exatamente. Fizemos a mesma coisa com o Marquesan, com a assessoria dele na época e tal, enfim. O Melo nos respondeu. A assessoria dele, olha... Melo pode atender vocês, dia tal, em horário, tá no local tal, ele vai ter disponibilidade, beleza. Vamos lá, fizemos. O Marquesan, até hoje, Tá esperando. entendeu? Então, ali, pra começar, eu já assim, ó, tá cagando e é, andando exatamente. aqui, entendeu? Ah, não é porque é a TV Restinga, não. É, nós somos uma, um, um, uma, uma ferramenta de comunicação Sim, é ali, mundo, entendeu? Né? E também um pouco o seguinte... Porque tem uma base eleitoreira ali que tava dando suporte para ele. Então ele tá ah, é. cagando, andando, porque eu tenho o meu pessoal lá que vai fazer para mim, entendeu? Sim. Então isso para mim já, já, já não sou legal. Então assim, ó, o Melo ganhou um ponto. Independente do que fez, não Sem fez. Sem não é. Nos é. atendeu, conversou, um ponto. Entendeu? Tá. Depois, aí perdeu. Veio o Marquezé aquela coisa toda. Enfim. Aí, agora, inclusive, quando o Melo ganhou, eu, não, eu não, não tive mais contato com ele, não falei nunca mais, eu, a última vez que a gente conversou com ele foi nessa, foi nessa entrevista ainda. lá, entendeu? Até depois ele perdeu a eleição, enfim, seguiu a vida dele, saiu da política, depois voltou para se candidatar e aí agora venceu e tal. Eu ainda botei aquela, porque as pautas que eu fiz com ele praticamente continuam é mesma. as mesmas ainda, entendeu? Então eu botei no ar aquilo e botei, olha, Melo, agora tu é prefeito, será que tu vai cumprir essas pautas aqui aqui e tal, entendeu? Então tá lá, não é que eu sou a favor ou Sim. conta nada, eu digo assim, pelo menos ele nos recebeu. Teve, vamos dizer assim, ó, um, bom ah, senso. um bom senso e nos recebeu. Quando outras duas, três vezes a gente solicitava a vinda dele para ajudar ou resolver alguma coisa, se mostrou enviem e tudo mais. É nesse sentido, Sim. entendeu? Não, não, Agora, tomara. que nem eu digo assim, ó, que... eu nunca tive filiação partidária Sim. nenhuma, Sim. Não, eu, eu não tenho nenhum tipo de ligação e tal. É claro que uh, ideologias... Cada um tem a sua, entendeu? Então, muitos me dizem que eu sou petista, é. que eu sou, sou esquerdista e tal. Eu digo assim, ó... É que tu contesta um, tu é, é o outro. Se é, tu contesta o é, outro, tu é um. É. É, exatamente. Então, assim, ó, então, hoje, por exemplo, entendeu? Eu digo assim, ó, o meu pensamento, a minha ideologia, o que eu imagino dentro de sociedade, dentro de comunidade, dentro de, de ações e tal, ah, se alinha mais com o pensamento da esquerda. Ok, então eu sou de esquerda. Entendeu? Mas daqui a pouco eu tenho algum outro tipo de pensamento em relação à economia que daqui a pouco é um pouco mais liberal. É. Entendeu? Então quer dizer, não, não, não é te rotular em Exatamente. puro ato. É do... Por isso que eu nunca fiz associação com grupos mais A ou B ou C, uhum. porque um era mais ligado a uma ideologia ou partido ou candidato e político tal. outro era mais e tal. Então eu sempre me mantive neutro e isso nos ajudou bastante, porque a gente sempre circulou por todos os ambientes. A gente sempre conversou com todos os políticos de todos os partidos, desde o Pujol, que é do Democratas, Dr. doutor Gulati, do PTB, doutor Tiago, do Democratas também, que, que também ajudou a gente em, em várias ações, assim como Robani, Luciana Genro, do PSOL, a Sofia Cavedon, do PT. Então a gente sempre circulou por várias uh, uh, esferas, com essa identidade da comunidade. Eu adoro... E isso por si só já basta, não quer Sim. dizer que é política uh, uh, partidária ou ideológica A ou B, entendeu? Eu
1: adoro todo partido e todo o político que faz alguma, alguma coisa. coisa. Faz
2: alguma coisa.
1: Porque assim, ó, se o cara bate de frente que nem assim, ó, tu tá vendo, eu vejo, eu vi... Eu vivi isso aí, eu vivi a política na rexinga, eu, um, eu era um petista até debaixo d'água, rapaz. Olívio duta Tarso Genro, isso aí, eu era fã desses caras. A rexinga, tinha uma luz quebrada, já vinha aquele caminhão e vão trocar, pô. Eles fizeram muita coisa... Né? então as coisas vão mudando durante o tempo mas assim, ó, hoje eu sou um político que eu, eu quero política? ver ele fazer você é político? Eu, a política <risos> é pra mim, mas eu quero ver ele fazer eu quero resultado,
2: eu quero uma política quero de resultado, resultado não, é, me interessa não interessa, se interessa se
1: é, de onde vem se é fulano, beltrano, ciclano, pra mim não me interessa a partida não me interessa, eu quero ver eu, eu sou fã daquele que vai fazer sim aí eu Sou fã aquele partido. Porque todo, tudo que entra e que sai é uma bagunça que ninguém entende. Quando fazem, fazem pouco. Eu fico quatro anos comendo e bebendo nas costas do povo, também não fazem hum. nada. Quando chega ali, pá, na, nas vésperas de eleição, aí começa a andar em vila, aparece, parabéns, aparece todo beijo mundo. para todo mundo. Eu amo é. a tua família, pego o filhinho, filhinho ranentinho aqui. Aí
0: passo aí, a máquina, passa a máquina. É, <risos> aí faz 50
1: mil promessas e não é um partido, são todos. Todos. É. Todos.
3: é.
2: é. Não. Não faz é, nada.
1: Então, eu sou fã daquele que faz. É, é simples assim, entendeu? Quiser.
2: É, eu digo assim, ó, e, e, e quando eu falo, uh, 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 falou da questão de, de PT e tal, enfim, eu nunca tive, né? Uh, 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 partido mais eu digo assim, ó. A gestão popular, a gestão ligada com o popular, a administração popular, como foi, realmente o resultado é diferente. Eu me lembro, uh, lá na quarta unidade, onde eu morava, há muitos anos eu fui lá, ainda tem, só tem no chão a placa tinha umas casinhas que eram umas casinhas de jogos tinha as quadras tinha umas casinhas de jogos uhum. e o pessoal em, emprestava bola tinha os professores e tal então assim em várias áreas na restinga que tinha restinga tem várias pracinhas e vários Sim. campos e tal tinham né e eu fui lá uns anos atrás assim ó não tem nada mas lá é só mato e agora até tem ocupação o pessoal ocupou a área lá estão fazendo moradias e tal enfim E só tem a placa no chão e a placa tá lá não me lembro quando foi inaugurada né eu não me leio. Eu só me lembro que era o mês de fevereiro de 93. E tava lá. Uh, era o prefeito. Fugiu agora o nome? Hum. Em 93, antes é. do. do, 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 do Oli... o... Teve o Tarso, o Olívio Dutra e o. Não foi o Tarso. Bom, agora tá tudo a... bem. Agora, agora depois vem. Agora daqui a pouco daqui a pouco, eu não era daqui a pouco vem. Eu tinha três anos de idade. Daqui a, daqui a pouco vem, daqui a pouco eu me lembro. E, e mas era do PT, enfim. Eu e aí, lembro, uh, e aí o que acontece? A gente vê que isso tudo foi abandonado. Isso tudo foi abandonado. O poder público esqueceu dessa parte da, 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 das vilas e tal dessa parte. Então, a, a gente vê agora, de repente, um movimento voltando, né, um pouco do, 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 do... Eu digo pelo menos de, de ter o acesso, de poder dialogar, Sim. entendeu? Eu digo assim, o governo em Porto Alegre, o governo marquesano é um governo que ele não tinha diálogo. Não tinha diálogo com a sociedade, com os setores, entendeu? E isso cavou a cova dele mesmo. E eu vejo que hoje existe um pouco essa possibilidade do acesso, de, da, 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 dos setores poderem conversar. Bom, tem coisas... Tá, tá de repente, tem, tem coisas que estão sendo feitas que não são tão boas. O pessoal está reclamando muito na questão da educação. Isso. Diz que a Secretaria está fazendo algumas mudanças que não estão tá agradando muito o pessoal. Então, eu digo assim, ó, eu, eu não estou defendendo, não quero Sim, defender não. nada. Eu digo assim, eu tô, eu tô vendo o que está que sendo feito né, e escutando o que, que as pessoas estão falando pra gente poder em cima de se formar realmente de fato uma opinião, é,
1: né? É meio é de falar, a minha opinião é o seguinte assim, ó, ó. O Raul Ponte,
2: o Raul Ponte é. pode ter sido. É, 93. 93. André que é Jesus que botou Raul Ponte. É que né? nem eu
1: vejo assim, ó. O cara chegou um, vamos dizer do pessoal. Chegou aqui na Restinga, esse eles ganhar, esse orlar, eles fizeram Pô, eu sou pessoal. Mas amanhã vem um cara do PT e fez aquilo ali também. Eu sou petista. Mas amanhã vem, eu sou aquilo ali agora. Pô, parei um pouquinho, cara. Entendeu? Eu, tem hoje, caminhar por caminhar todo exemplo, mundo junto no
0: mesmo o, rumo, Como tu né? vai
1: escolher um partido, cara? Porque tudo que tu escuta é uma coisa que tu amanhã hum. tu não vê. É. Por exemplo, Só assim... Só promessas eu, e tudo promessas. Tudo que eu vi na televisão, agora dos prefeitos, nossa, as coisas, eu não vejo nada disso saindo do papel. Eu não vejo. Entendeu? Quando sai, sai. Em quatro anos, uma, duas coisinhas. Enquanto prometeram, vinte, é. trinta.
0: E uma coisa que que tu comentou até que a gente não vê não vê isso é uma lei eu acho na minha opinião que teria que ter uma lei que saúde educação e transporte vamos botar assim uh, tem um projeto tal até tal ano vai se tem que estar pronto isso aqui e todos os próximos governos e tal, e presidentes seguissem aquela lei para chegar naquele ponto. Porque é exatamente o que tu falou. Tu começa uma coisa hoje, o nosso. Aqui vai começar hoje. Ah, tá. Mas vai terminar em 2028. Mas eu não vou estar tá mais. Aí
2: trocou Outro, o governo, é, tá. acabou é. aquilo lá. Não, é, não eu vou fazer é, o que aquilo lá é, é seria dele. Assim, tá. e, Deveria ter um plano de governo, mas hoje existe um plano partidário, um plano de partido. Isso. O partido tal vai lá e faz aquilo. Isso. Né? Em vez de ser realmente, como tu falou, um plano de governo a, a longo prazo, né? E isso aí, na, na, na... inclusive, o próprio André, Jesus, que está aí comentando aí, que é nosso parceiro. Na cultura existe muito isso, né? Com muito esforço, se conseguiu ali da cultura viva e tal, que são projetos. Né, a longo prazo de desenvolvimento de ações e verbas e tal, agora tá se aprovando se aprovou no, no, no Congresso a, a, a lei do, do Paulo Gustavo e várias outras, né, a, lei, a lei Aldir Sim. Blanc, que também veio como, um, um, como recursos para quem é da área da cultura, que foi atingido muito com essa questão da pandemia e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, um governo federal que é totalmente contra isso, entendeu? Que acabou com o Ministério da Cultura, que acabou com tudo, entendeu? Referente a isso, né? Falar em cultura e ler é o Ruanense, negócio pra eles é coisa de, 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 de vagabundo, entendeu? Sim. Quem quer mamata, né? Então, assim, então a gente vê, ao mesmo tempo, né? um, 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 governos querendo acabar e, muitas vezes, acabando com lutas, com conquistas uh, feitas... E batalhadas durante décadas, né? Na própria questão da saúde, a própria questão da educação, entendeu? Pô, e agora, Aposentadoria. Aposentadoria é. e tudo mais. E agora o pessoal, uh, 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 benefícios e leis de proteção ao trabalho, trabalhador e tal, enfim, tudo isso sendo desconstruído, entendeu? Coisas que... Por, 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 por um grupo e coisas que chegou no governo agora e que assustadoramente... Uh, uh, tem um público então que chegaram lá porque tem pessoas que comungavam e comungam da mesma do mesmo ideal enfim entendeu mas que para nós por exemplo para mim outras pessoas que que acompanharam um pouco dessa luta da sociedade para conquistas né para o povo para o trabalhador e tal enfim conquistas como cotas para os negros e tudo mais e tu vê, sim tudo isso querendo ser desconstruído, né? Guela abaixo e tudo mais. Então, então é, é complicado. Então, eu acho que tem que cada vez mais haver, assim... Uh, uh, planos de governos e não planos partidários ideológicos, com certeza. Eu sim. acho que, eu
1: quero manter, o que o que o governo fez de bom, seguir aquilo ali sim. e o que fez de ruim, tira continua fora. Isso aqui não serve mais. É, é que Segue um cronograma aí, né?
0: Cada parece que eles não querem dar o crédito que quem começou foi o governo que não era o dele. Ah, não. E, aí... e aí tu pega um projeto Exatamente. né? que tem
2: um nome, ah, vou mudar agora. É o é. mesmo programa, o mesmo projeto Minha tá casa é minha o nome. vida
0: agora, Casa Verde. É, ah, é. Mas é que assim,
2: é tu... só por causa do nome. Esse
1: projeto tu pode.
0: Né, mas
2: agora ser... o Bolsa Família. Mudou, já é? é. Agora, agora, Brasil, agora é, enfim, é, é furada a Bolsa Família, é.
1: que ninguém ganha mais Bolsa Família, ninguém vai é, ganhar mais nada. Tá bem complicado. Tá, mas isso aí tudo bem. Assim, eu acho que eles deveriam dar emprego também pro pessoal que, que, do que dar 100 pila por mês de Bolsa Família, tá? Mas assim, ó, o que tem é aquele projeto lá atrás que vem vindo, vem vindo, que era bom, continua ele, porque aquilo Sim. também vai engariar voto pro outro governo que tá aqui. Né? Pô, o cara continuou. É. Aquilo lá não prestou. Aqueles caras lá barra, roubaram lá então, aquilo lá nós não vamos fazer aquilo lá então. Mas vamos seguir outro projeto aqui. Hum. É, é difícil isso. É, eles não... é que cada um quer fazer seu continuidade não. Né? Cada um que quer puxar a brasa de novo, pra é? sua sardinha. É, Essa é claro, a grande questão. Fazer e é por cara. isso que eu
2: digo que assim aqui é cada vez que é o meu caso, eu penso assim dessa forma, claro. Eu, 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 eu não me envolvo politicamente da forma partidária mas eu, me, eu gosto e me envolvo na política pública em si, entendeu? Sim. Eu sou a favor, por exemplo, de candidatura independente. Perfeito. Entendeu? Eu não preciso eu ser ligado junto. a um partido. Tamo junto. Eu entendeu? Perfeito. Eu não quero ser ligado a um partido porque eu preciso seguir a cartilha do partido. Exatamente. Ah, e eu preciso votar de acordo com o partido. E tu vê hoje, por exemplo, votações, tanto a nível nacional, né? No Congresso, contra, na própria Câmara Municipal aqui, tu vê, às vezes vereadores ou deputados de, do mesmo partido votando diferente em determinadas pautas Sim. e projetos, enfim. E às vezes o cara é penalizado porque não ele pronto. não votou de acordo com o que o partido quer. Mas só que na cabeça dele, para a sociedade, aquilo não era bom. Uhum. Então ele votou contra aquilo, aquele projeto, mas o partido queria que ele votasse e muitas vezes é penalizado e então, tal, enfim. Sim. Então por isso que eu, né sou a favor. Eu, por mim, se existisse né, uma, uma candidatura independente, Exatamente. eu daqui a pouco pensaria em fazer alguma coisa nesse sentido. Mas é, é difícil mudar, caras, não vão mudar uma coisa que está beneficiando sim, a sim. eles mesmos, eu acho o seguinte, Assim como, por exemplo, eu sou a favor, sabe do quê? Do, do, do voto, como se fosse ele regional ou distrital. Por exemplo, nós temos 33 vereadores, certo? A Assim como tem o um orçamento participativo, uhum. que é dividido em 12, 13, 13. áreas ali e tal. Uhum. A Restinga, a, a Porto Alegre, ela tem suas zonas, né? Zona Norte, Zona Sul, cada mapeado. Por que não ter então, por exemplo, candidatos por região? Olha, a Restinga, Zona Extremo Sul, vai ter uma ou duas cadeiras lá. É. Zona Norte, porque daí tu pega o cara que é lá da Zona Norte, bota quem? <risos> Ele tem um cunhado, um primo, alguém aqui? Que ele depois vai dar um cargo para o cara e ele o cara aqui na Restinga vai fazer voto para ele, que é lá da Zona Norte. Sim. E depois ele não quer nem saber da Restinga, e entendeu? O cara nem sabe ele que vai que se acontece. envolver nos projetos para lá. Então teria que ter, para mim, como eu digo assim, um representante da Restinga, mas aí muitos dizem, ah, mas o pessoal de fora e tal. Então, eu por mim, se tivesse uma mudança nesse sentido, eu acho que seria, no meu modo de ver, né? Seria interessante agora, como, como eu acho
0: legal, uh, eu vi até, mas aí de fora, não foi daqui de Porto Alegre, uh, como eu assisto muito podcasts de outros pra aprender e tudo mais, uh, que é uma coisa que a gente tem hoje na nossa mão e que não estão dando bola pra isso, vamos dizer assim. Cara, uh, a gente tem um celular na mão hoje, por que, que o voto não pode ser por aqui? tudo! Faz tudo! Hoje, tá tu vai no banco, tu vai, na... tu compra, tu. Por que, que um voto não pode ser feito por aqui? Por que, que não é feita uma tecnologia, sendo que tem dinheiro para isso, feita uma tecnologia que, é que a gente consiga votar tipo assim, ó, o... o o deputado X lá, ó, eu quero lançar essa proposta aqui, ó, de montar um hospital na... Na... lá na zona norte. Uh, vai ser assim, 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 assim. E contra isso tem um outro, pô, pô, um outro lá que quer, pra, vamos equiparar valores, tá? Ah, eu vou montar uma escola em tal lugar. O próprio povo decide. Não, eu dou o meu, meu voto pra esse aqui, ó. Porque eu acho que precisa mais um hospital aqui do que uma escola lá, lá tem três ou quatro. Uhum. O próprio povo decide o que que quer. Porque hoje quem decide são pessoas que a gente elege mas a gente poderia decidir. É voto popular... É, Sim, é, é, é complicado, É, é mas... bastante complexo, e, ó, porque, tu tem...
2: porque tu tem ao mesmo tempo, daqui a pouco, um engajamento, uma força de um lado que possa angariar, e aí vem a questão né de, de, dos dinheiros, as brigas de fundo partidário Sim. e, e, e é. o dinheiro que o pessoal mete em campanha, porque quem tem mais poder consegue mais voto. Quem tem mais dinheiro... Vamos ser quem mais... tem mais dinheiro para comprar, mais voto. Entendeu? Então daqui a pouco é. aquele hospital que o pessoal votou lá não votou porque precisaria, mas porque os caras conseguiram mais voto, entendeu? Conseguiram conquistar mais do que aquela escola que se tu fosse é pensar, tu for analisar, não, mas um pouquinho. É que nós estamos falando de gente, né? Não, exato, 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 exato. Você então, não então é, foda, é complexo. Né? É, por isso que existe a democracia, Sim. por isso que existem as divergências de partidos e, e, e conversas e pensamentos, entendeu? Mas eu digo assim, ó o objetivo para mim, tudo é um só, é o povo. Entendeu? É o povo. Eu acho assim, sim, o, o povo tem que estar tá, uh, 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 atendido sim. pelo poder público. E assim, ó, e não é só querer as coisas. Ah, mas o pessoal só quer, ninguém quer. Não, é oportunidades mesmo, como tu disse. Também gerar oportunidade de mais trabalho, de renda para que o pessoal não fique só necessitando que o governo,
1: Deu um banque, vale entendeu?
2: dê um vale-gás, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, tem que ter um pensamento uh, 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 de progresso nessa área de, 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 também da economia em si, né? fazer a coisa acontecer, fazer... Hoje nós temos novas tecnologias, como tu falou de celular, hoje nós temos uh, uh, novas formas de trabalho com a pandemia... Uh, eu brinco, né o pessoal fala muito em home office. né bah, Agora eu tenho em um home office. Há 20 anos eu trabalho com home office. Sim, Há 20 é. anos eu sei o que é um home office, entendeu? Trabalhar porque cara. eu trabalho por conta em casa. Eu até tive. Durante uns anos eu tive escritório fora, alguma coisa e tal. Acabei mudando e voltando para trabalhar em casa porque meus custos eram menores. Sim. Porque tu tem um aluguel fora, tu já parte de um aluguel, uma luz... Já tive já funcionário, parte já tive tudo mais. E aí eu trabalhava um mês pra poder pagar o aluguel, pra poder pagar o funcionário, pra poder pagar as contas, e no final eu mal tirava pra mim, pra minha gasolina, para minhas contas e tal. Então não, só um pouquinho. Então eu vou trabalhar em casa e eu tenho no mínimo, sei lá, meu, X meu. mil reais lá, que eu não vou sair gastando. Eu vou poder ficar com ele, entendeu? Hum. Mas assim, se, as pessoas se reinventaram. Essa questão do empreendedorismo hoje tá bastante grande. Então assim... Eu acredito que tem muitas coisas que estão melhorando a questão do MEI, que era uma burocracia para ter uma empresa limitada e nota fiscal e, e impostos e tal. Hoje se facilitou muito isso através do MEI. Muitas pessoas e tal, enfim, estão trabalhando com o MEI. Tá se mudando, tá se mudando. Então eu acho que também assim, os governos, os políticos, eles têm que se adequar com a nova realidade da sociedade, de tecnologias, de formas de prestação de serviço, uh, a prestação de serviço e vendas até mesmo à distância, online, né? A gente tá aqui, a gente pode comprar... A gente pode comprar bebida, comida. Eu tô aqui, ó, vamos pegar... Senta, né Pô, é? vou pedir ali o Zé Delivery. Pá! Os caras chegam aqui, tá te pegam aqui é. cervejinha aqui gelada. Não sai nem mais pra ir no mercado. Não vou nem no bar ali, da Sim. esquina ali, entendeu? Daqui a pouco. Até é ruim, porque o bom é ajudar, né? O é, mercado. É. Mas daqui a pouco dá, tá, não tem como ir, enfim. Tu... Então, tudo isso... É, tem que ser pensado, entendeu? Então, as novas oportunidades e trazer a, a gurizada, né? Eu trabalho muito com isso, porque quem já tá com seus mais de 30, 40 e tal, já tá com seus cabelos brancos e tal, enfim, a gente tá acostumado com um pouco mais aquela coisa mais antiga, um pouco mais retrógrada em até algumas situações e costumes e formas e tal. E essa gurizada, ela tá antenada, ela tá ligada, ela tá hoje na internet, ela tá. Uh, nas redes sociais ela tá criando seu conteúdo gerando seu conteúdo enfim e tal e, e, e criando e ganhando dinheiro com isso tu vê crianças e jovens criando conteúdo aí já tem uma marca que investe nela e ela já vende já também uma, uma roupa um negócio enfim então isso também tem que estar tá no radar tem que estar tá no olhar dos gestores dos nossos gestores né quem é essa nova sociedade que está surgindo que eles é que vão gerar do que que vive o governo vive de posto de vive posto. do que o, do, do, da riqueza, do que é gerado, entendeu? Para poder investir na saúde, na educação, na, na infraestrutura e tudo mais. Então, eles têm que estar tá ligados também nesse novo uh, conceito é. de, de, de sociedade, de, de negócios, enfim. Ah, tem que estar tá na tecnologia, que hoje é, é o que está mandando. E aí, a se tu pega um governo que está com uma cabeça só voltada, e eu digo em âmbito federal, estadual, municipal, voltada só para aquilo que rege uma cartilha que. Que, que se falava 20, 30, 40 anos atrás, não vai para frente, não é. vai para frente. E hoje o mundo tá muito das startups, né? Tem startup
0: surgindo que nem eu vi um podcast e o cara, um, até um político, né? Que vai, vai, vai concorrer aí. Ele falou que foi. E foi conhecer uma startup. Tipo, os caras criaram do bolso deles e não teve ajuda de governo, não teve ajuda de nada. E em questão de... Tipo assim, hoje tu vai fazer uma consulta para ver a tua retina no, no SUS... A máquina do SUS é 200, 200 mil reais. E tu demora aí 3, 4, 5 meses pra conseguir uma consulta. Os caras, em 5 minutos, com o que eles desenvolveram, leram a retina dele sabiam tudo, com uma máquina de 20
2: mil. É, é. <risos> né? Aí, aí, aí que vem um investimento em ciência, tecnologia. Que foi cortar agora também. E né? aí tu vê, <risos> entendeu? A educação, <risos> a ciência e a tecnologia... Ciência e tecnologia é fundamental Exatamente. junto com a educação. E aí tu vê, na base, que é o governo federal, os caras cortando investimento em isso. ciência e tecnologia. Como é que tu quer fazer o negócio dele? Como é que tu vai fazer um país progredir? questão das vacinas, é, é, olha, isso que eu falar, olha a possibilidade, a e nós temos aqui médicos, cientistas e pesquisadores de universidades públicas que foram muito demonizadas né, por, por ministros e tal, Ventralbes da Vida, que dizia que né, universidades públicas era só maconheiro e coisa e tal, então assim, ó, e hoje muitos pesquisadores estão na vanguarda, estão à frente com, 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 com medicamentos, com experiências, experimentos, para que se melhore a questão até mesmo da vacina e outras situações, entendeu? Então eu vejo assim, esse investimento, essas áreas, educação, Ciência, tecnologia fundamentais, né? Para que se chegue nesse resultado é? de investimento, de apoio a startups, a pequenos negócios, a empre... pequenos empreendimentos, enfim, né? Sim. E, e porque isso faz a circular, né? Muita gente diz assim, ah, eu sou contra. Eu me lembro na época, era pequeno, tinha os tickets, leite, tickets de leite, que as mães ganhavam, né? Para poder comprar leite e tal. E aí o pessoal, às vezes, trocava o leite lá e comprava a cachaça, né? Pegava, pegava. Ah, mas é um absurdo. É, é um absurdo é, o cara pegar o ticket é. de leite pra cachaça. Mas ele tá fazendo a economia girar ali, ele aquele tá comprando. dinheiro tá ali, ele comprou a cachaça, o cara vai, vai vender mais, o outro vai ter mais... Então, tu tendo dinheiro circulando, né? A questão do auxílio emergencial, enfim, também, que foi uh, fundamental, aquele depois se baixou e tal, a gente viu realmente um, um, uma diminuição muito grande em tudo, em tudo, em tudo. Por exemplo... A minha guria, ali, que vende lasanhas. Eu vendia muito mais lasanhas, vendeu muito mais lasanha no ano passado do que esse ano. Porque o auxílio emergencial diminuiu. Aí eu pensei, tá, mas eu quero emergencial é pra comer lasanha. O pobre tem, não tem direito de comer uma lasanha?
0: É, filho, faz... Entendeu? Mas Chegava é. ali no final do mês <risos>
2: recebia, e queria comer uma lasanha. Queria fazer um churrasquinho. Por quê? Não pode comprar um, é, um churrasco, não pode comprar uma cerveja. Quando ele tava trabalhando, ele Entendeu? fazia, por que que agora então, não tem? Ele tava trabalhando, tava né, uh, gerando ali a renda e tal, enfim. Então, essas coisas que muitas vezes são demonizadas e tal, que se tu for pensar na base, tem que fazer a economia gerar. Tem que é. fazer gerar a economia,
0: hum. entendeu? E é o que aconteceu agora com as vacinas também, no começo, que o pessoal tava dizendo, é, como que uma vacina uh, vai, vai ficar pronta em três meses, quatro meses, cinco meses? Irmão, na época do pai, lá no começo, uh, demorava-se dez anos, Sim. oito, dez anos para se fazer uma vacina... Cara, hoje tem a tecnologia, hoje eu mando um Whats. É. O cara lá no Japão, o cara... Ah, descobri tal coisa aqui que dá pra fazer. Bah, pior, olha só, dá pra... Pum, 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 vai montando, pum, tá pronto. Antigamente é. tinha que mandar uma carta, demorava 3, 4 meses pra chegar. Ou... Um... É. Então, é. cara... Exemplo, é... essa,
2: essa visão retrógrada que, <risos> infelizmente, né, a gente teve através do... do, do, do... Do, do nosso governo federal, Sim. do nosso presidente, eu vou falar aqui, É enfim, um bosta. Entendeu? Uh, um bosta mesmo. Porque <risos> onde tu vê num mundo lideranças políticas e diferentes ideologias, redes, né, de, de, de ideologias, tirando o Trump, que era a mesma ideia, enfim, e, e dançou por causa também disso e então, tal. Onde tu vê, as lideranças deveriam tomar a frente e dizer, não, pessoal, olha, vamos se prevenir, vamos, vamos fazer de tudo e tal. A gente tem aqui no Brasil o contrário, né? Presidente, com, com uma grande força política e de pessoas dizendo ao contrário não não tem que usar máscara não tem que se vacinar é Temos que, tem que ter imunidade de rebanho para rua todo mundo se se se, se infectar para poder, poder e olha o quanto de gente que morreu em função disso entendeu Sim, mas
1: aí ele estava também querendo economizar em aposentadoria é? É.
2: É. É. entendeu então assim ó então aí, tu vê, aí tudo ficou restringido à pandemia ah, a economia não vai bem. É a pandemia. A educação não vai bem, foi por causa da pandemia. Aí tu vê países, na Europa tu vê países de vários diversos países, na Ásia, enfim, países se diziam apesar da pandemia continuando o seu desenvolvimento, obrigando ah, a crescer queda. a economia e coisa e tal, enfim. E aqui tu não vê nada disso. Primeiro porque a gente tem um presidente que sempre falou que não sabia nada de economia, não é. sabia nada de educação, não sabia nada de nada, mas, mas ele ia botar pessoas que sabiam, entendeu? Mas e... nós colocamos 50
1: mil postos de saúde aí que nem entraram lá pra dentro. Isso aí tu não <risos> pode falar. É, é, é. Bom, é. nunca vi... Aqui, é pra te ter um posto de saúde é um inferno. Nós tivemos 50 mil, assim, ó, é. e, e nem o usado foi né é, que foi construído aquilo então também, né?
2: então eu digo assim ó, então faltou e falta obviamente uma, uma falando nessa questão da pandemia e tal que tu uhum. falou Realmente, esse olhar, né? Não, a gente tem um problema sanitário, um problema mundial. Mas é que assim, ó, é que foi, foi muito politizado, né? A, a vacina, ela foi muito é demais, politizada. É aí era, tá, era né? Bolsonaro contra o Dória, e aí o Dória, que era Bolsonaro e não é mais agora, porque daí brigaram, enfim, e o Dória brigando pra tentar conseguir a vacina e fazer e tal. Não, mas essa vacina aí é chinesa, mas tudo é chinês, o, o circuito do celular, o não sei é, o que. Não usa tudo, hoje, mais nada. Entendeu? Insumos pra diversas outras vacinas. Então, faltou realmente essa coisa, sabe? Então. Uh, realmente atrasou, e vem infelizmente o Brasil bem atrás né, em muitos avanços nesses últimos tempos, além de perdermos né, coisas, deixamos também de avançar em outras áreas enfim, né? mas é que nem eu digo é, é por isso que eu vejo que quanto mais por isso a sociedade tem que se unir, e aí vem essa questão que a gente comentou lá do início, com a pandemia as pessoas se ajudando mais também, porque elas viram não, se não for nós por, por nós, nós né, não tem não é. tem a estado é. maior da Restinga, tem né? Até um uh, 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 é nós por nós, né? Uhum. Então que... é. foi,
0: uma, foi um povo que também o estado maior ajudou muito no começo, muito, do debate, muito, mas, muito, muito, muito. Né? E as
2: filas e filas para pegar, não? Muita, muita gente assim. Muita, muita, uh, não vou nem dar os nomes aqui, Sim, mas, mas pode lá. Se é, quiser é, falar, pode falar. Não, eu, o Roseli, o P Pedrinho, o próprio estado maior. Várias entidades a gente viu aí que se mobilizaram é. para conseguir alimento. Várias associações, entidades, entendeu? Que o pessoal se mobilizou para juntar Sim. alimento, roupas e tal, e ajudar as pessoas né a... a, a... Um pouco, né? Passar o, um pouquinho disso. O pessoal, né? em geral, ajudou muito. Né? A União da Tinga lá, a Casa bom enfim cara teve algo... bastante é, teve bastante. muita gente muita gente o pessoal do emancipa lá casa emancipa Sim. ajudou também muito então assim a gente viu muita gente tem visto muita gente ajudando ali né fazendo um pouco e tal tentando ajudar o próximo e eu acho que é isso eu acho que o povo está sobrevivendo dessa forma Sim. né até que as coisas melhorem até que a gente realmente tenha de fato uma vacinação completa os índices realmente baixos preocupado com essa questão dessa nova cepa, essa nova uh, uh, que tá variante. vindo aí, essa variante na Europa, na África ali e, e agora chegou em Nova York aí hoje tava vendo o pessoal, se chegou em Nova York vai pro resto do mundo Ah, mas ainda bem que é uma variante, e... cara se
0: fosse um Opala né? <risos> <risos> O Opala bebe
2: é, é, verdade Não, mas se
0: Deus quiser essa vacina que tem já vai combater essa próxima aí, é que a, a maioria do pessoal que tá pegando é quem não se vacinou, né é.
2: E agora estou esperando chegar dia 15 de dezembro eu vou tomar a minha terceira, de reforço. Já, terceira? Né? Coisa uma boa. de reforço Coisa e espero que, é, eu em... que quem não tomou não, ainda, que eu... se conscientize é, exatamente. e que tome, que vá se vacinar, é. não, entendeu? Que a gente precisa Sabe disso. Sabe que teve uma, uma pesquisa uh, pela própria Secretaria da Saúde, saiu em, algumas, em alguns veículos de comunicação e tal, que a Restinga era nos bairros onde tinha o um menor índice de vacinação. né E aí isso aí saiu uh, na RBS, uma reportagem grande e tal, <risos> E aí as pessoas, tá, mas por que, que o pessoal da Restinga não quer se vacinar e tal? E aí eu peguei e contestei aquilo. Ai, eu... eu peguei e contestei, falei assim, não, só um pouquinho. aonde é que tá se vacinando na Restinga? Lá embaixo na Álvaro de Fini, na Restinga Nova Atrás do tá? Sim. Era o único local da Restinga pra se vacinar. Aí tu pega a Restinga, quinta unidade, chácara do banco, castelo, tu pega lá uh, uh, Camila, na Paula, tu pega, tu pega a Chacara. flor da Restinga aqui... Como é que esse pessoal vai ter acesso para ir até lá? Muitas vezes o pessoal não tem como ir, porque não tem nem linha de ônibus, a pessoa vai ter que ir a pé. É. Imagina um idoso, alguém com uma certa, um certo problema, vai pegar o quê? Um Uber para ir até lá? Vai gastar? Às vezes não tem nem o que comer, entendeu? Tem a questão da territorialidade. Tem gente de uma região da Restinga que não pode circular numa outra, porque existe é. um embate, é. entendeu? E aquilo tudo eu coloquei. E aquilo ali deu uma repercussão. Sim, repercutiu sim. aqui, repercutiu ali e tal. Aí, na de semana, a Secretaria da Saúde fez ação com um ônibus na Castelo, fez na Núcleo Esperança, fez aqui, fez ali, foi lá no, no Hospital da Restinga, que pega aquele público da Quinta que pega. Uhum. E aí conseguiram aumentar, melhorar os índices e tal. Então eu digo assim: ó, tem que ter a vontade pública também, né? Além das pessoas, o interesse e desejo a vontade de fazer com que chegue de fato é muito pessoas, fácil falar que tem que te
0: vacinar mas tu não dá a condição da pessoa não dá de a
2: condição não. Condição,
1: não. até nas farmácias tu te vacina é, hoje. é exato ali, é. Vacina. Então, então,
2: então, então é isso, então a gente dela. espera que logo isso aí passe para que a gente possa voltar numa normalidade hum. entendeu, e, é, voltar, né? e e as coisas voltarem meio que ao normal
0: então tá uh, tem mais alguma pergunta para fazer? eu tenho, qual é o teu plano <risos> agora?
1: é a mesma que coisa que tu acha perguntar qual... Da, daqui pra
0: frente, projeto qual é o
1: teu pro teu que projeto? Vem, agora vem bombando ah, ou não pode que falar que vem, pra
0: nós? O que, que vem de projeto novo, ah,
2: É, o meu, o meu primeiro projeto, na verdade, é o seguinte, é tentar escapar da série B, né?
0: <risos>
2: bah, não falamos até agora. Vamos <risos> falar né? pra tirar, agora tu vai
1: cutucar. De... Ah. É no dia 30, né? O que, que tem? que nós vamos fazer o Grenal ao vivo é, aqui. Dia...
0: Tu exclui, né? Peguei só bomba, meu. Não exclui nada. Tem é, só uma
1: bomba pra dentro. Dois
2: gremices e dois colorados. Ah, um... mas ai, depois ai. de ontem do jogo contra o Bahia, rapaz do céu, eu já não acredito mais. Bahia, tá louco. Os caras não conseguem chutar uma bola em gol, não, não conseguem cabecear meu. uma bola. É... Não, a armação tá é, não tem armadura. Dia
0: 26, ali. nós vamos ter o especial de Natal Grenal. Grenal. Vai ser dois gremíse e dois colorados. Só que
1: tu pode te consolar também que se o Inter não tivesse conseguido aqueles pontinhos, também tava junto. É, é, é.
2: é porque eu, pelo eu, Libertadores eu, eu, não eu, vai. Contra
1: o Fluminense, dá vontade de chorar também. Eu tá complicado,
2: olhar. tá complicado pros dois lados. Não, mas falando era é. assim, ó, em relação, vamos dizer assim, ó, em relação ao, 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 à TV Restinga, é, eu comentei, uh, a gente tá nessa, nesse, nesse momento de pensar de pensar o que que, o que que vai acontecer, como é que vão ser as coisas. Mandaram alguma
0: pergunta engraçada? <risos> é... Pra ele falar, pra ele rir lá, é porque mandaram alguma coisa não engraçada. É. Pode continuar, pode continuar, pode continuar. Sobre o
2: Grêmio. Sobre o Grêmio? Ah, só pode ser.
0: Bah, tava um bom papo até falar em Série B, o Alex... Bah.
2: Tá louco. O Alex Almeida, é pai. Ah, não, mas é assim, ó... Uh... O Alex, o Alex. Então, então, então assim, em relação à Vestiga, claro, a ideia é, 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 é fazer esse, esse planejamento de como é que vai ser, as, como é que vai ser essa ação... Com o coletivo, tentar convidar um pouco mais o pessoal a participar junto e a gente ver como é que a gente vai tá fazendo isso tudo. Até lá, a gente segue a disposição da comunidade, o canal é da comunidade, né? O pessoal mandar questões, reivindicações, o pessoal que quiser falar, enfim, tá aberto, né? Uh, em relação ao meu trabalho, agora eu vou aproveitar, né? Claro, pode um merchan, fazer né? também a Merchandising. Né? É personalizados com aí, que no final de ano, o pessoal que quiser, né, um presente personalizado, diferenciado. Só colocar ali Cia dos Personalizados Restinga. Então a gente espera aí que volte um pouco as coisas a melhorarem para que a gente também possa estar... Tá, uh, uh, porque eu digo hoje, de certa forma, a Cia dos Personalizados, ela hoje Colar ajuda a manter a TV Sim. Restinga, entendeu? Colar então, um Cia dos Personalizados Restinga.
0: Tem na, no card aí, se abri, é, tem, tem a rede social card, dele.
2: É, tá aí, no Facebook, lá no Facebook, é. tá na, no Instagram. Ah, tá. Cia dos Personalizados Restinga, né? Então quem quiser presentes brindes personalizados, camisetas, taças para festas, eventos, copos e tal, enfim, a gente faz, entendeu? Uhum. E é isso, a gente tá à disposição... Eu da tua filha, dá o um contato. Ah, da Nicole, é. delícia da Nicole. Ela vai brincar com o é, Então, assim, o foi lá quem veio. quiser, porque assim, quando ela, a gente comeu, ela começou e tal, ela queria fazer algumas coisas, eu falei, filha, uh, tem que ter uma coisa diferente, entendeu? Sim. E ela sempre gostou muito de cozinhar e tal, e um dia ela fez uma lasanha pra nós e tal. E eu disse, ah, mas que boa essa lasanha, bem recheada e gostosa e tempero e tal, enfim, né? Assim, pô, quem sabe tu não... Aí ela pegou e o pessoal começou a perguntar, porque ela vendia as esfihas, os empadões. Assim, ah, não tem como é de refeição e coisa e tal. Ela assim ah, posso fazer uma lasanha. Aí ela fez uma lasanha pra um, fez uma lasanha pra outro, gostaram. E ela começou. Então, né, uh, o pessoal, o que quiser, né, de repente sair, não, não quero fazer comida, não quero pedir x ou pizza porque já tá batido, nem cachorro-quente. quiser uma comida diferente, aí Pede chama lá. a Nicole, na Delícias da Nicole, tem as lasanhas... De vários sabores, frango, carne, coração, oh. tem de camarão também, enfim. Oh, yeah. Então, o então pessoal que quer uma, uma, uma refeição diferenciada e gostosa, Delícias Chama da Nicole, lá. tem o um WhatsApp dela, 985-909747. Só botar Delícias da Nicole que chega lá. Então tá. E é, pedir, é. <risos> agradecer a vocês pelo espaço. É nós que agradecemos. Né, por estar e... aqui podendo fazer esse bate-papo. E tem um joguinho bom agora em Flamengo e Palmeiras, é, né? É, final da Libertadores. Precisa, final da Libertadores. precisar
1: de nós para alguma coisa aí Qualquer também. Qualquer coisa para divulgação. Também à disposição
2: para a gente Entendeu? poder fazer o que de repente quiserem fazer alguma ação. Quiserem sim. que a gente ah, também ajude, sim. divulgue tamo e junto, sim. tal. Compartilhe tamo junto, Com obrigado.
1: beleza não vai demorar muito para nós fazer nossas ações.
0: É, deixa eu dar dois recadinhos aqui. Uh, hoje, gurizada, baita baile hoje aqui no Lajeado, tá? Vaneiro em dobro. Se eu não me engano, ainda tem alguma coisa de, nas, do segundo lote, a 30 Pila, tá? Entra lá em contato, tá? Hoje é Vaneiro em Dobro, Banda Vaneiro e Grupo Geração, aqui no Lajeado, tá? Tiago Trecheira Produções, entra em contato com ele lá, ou com o DJ Kata, que vai estar tá animando o intervalo ali também. Uh, que eu acho que ainda tem alguma coisa de, 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 do segundo lote ainda, 30 pila ingresso, tá? Então entra lá com eles. E eu vou fazer aqui um. O pessoal da, da Gangue Swingada e o Império Machicheiro vão estar tá uh, lá no Status Club, tá? A segunda aula beneficente, tá? É, a, é to, as quartas, né? vai ser quarta-feira, às oito e meia da noite, tá? Uh, vai ter o DJ Leonardo Dornelis, tá? projeto Mãos Amigas. Então assim, ó, a entrada é um brinquedo, tá? Para as crianças que eles estão arrecadando o brinquedo para doar agora no Natal. Então, quer aprender a dançar, quer aprender, quer se divertir uma uma baita, tem uma baita diversão na noite. Vai lá, faz essa preza, é só um brinquedo, leva um brinquedo lá, já vai estar tá ajudando outras pessoas também, outras crianças. E leva lá, entra em contato com eles lá, qualquer coisa entra na no, no Instagram da Gangue Swingada tá? Ou do Império Machicheiro que tá tudo lá certinho, tá?
1: É, vê se vão lá e enche aquele, enche
0: aquela enche, criançada enche, lá de, Enche de, de, de brinquedo de lá brinquedo. que a criançada tá...
1: Eu quero mandar um abraço de novo, como eu faço toda a nossa live aqui, ó, atividade machixeira, pros Fera do Machixe, pra Vaneira Swingada, pro Furacão Machixeiro, só um adentro. o Alex Almeida que tá nos assistindo agora aí, já mandou é, um abraço Alex nosso amigo, né, o Adriano Gold, que vai estar tá com nós aqui também, tá ele um o Márcio, o Rei da Social, o Thiago Pugo, Daniel, o Cata, só acho que hoje tá, deve estar tá ali fazendo baile ali. Da... É, o pessoal. Vai tá hoje por aí. O ir. Wagner da Academia, que tem a academia ali também, participou com nós aqui, o Química Machixeira. Um abraço. E na próxima vai tá estar o Márcio aqui já na minha listinha. É, o
0: Márcio é. já entra para a lista aí. Não, e minha minha aqui, tela. gurizada, só para avisar, uh, nós já fechamos a agenda de mês de dezembro, não temos mais, foi uma enxurrada de gente, Tá? Uh, então Eu vou falar só os, os dois vão, vão... Não, acho que eu vou ter que falar né uh, Vou falar os nomes Não vou dar datas, depois vocês vão lá no Instagram Nosso lá e vocês vão ver lá uh, Vai ter Carisma Machicheiro gangue Singada, Estúdio 23 Machicheiros do Litoral uh, Adriano Gold mais o Tesouros do Sul tá? O Cristiano Barbeiro Da comunidade Vai estar vai tá aqui com nós O Impacto Machicheiro o Charles, que é instrutor de karate, professor de Karatê e outras artes marciais. Uh, vai vir a Bel Amaro e o... Esqueci o nome do outro rapaz. Que eles vão... Uh, vai ter o primeiro campeonato de Vaneiros Fingada, tá? Então, eles vão vir aqui pra divulgar. O DJ Batata vai estar tá aqui com nós. A Banda da Casa. Nós vamos fazer um especial de Natal com eles também. O nosso especial de Natal do Grenal, né? Vai ser dois gremistas e dois colorados. E o bicho vai pegar aqui, eu, tô, eu não quero nem ver. <risos> <risos> é, vamos ver a balada machicheira, e aí no dia 30 a gente encerra o ano com um extra, eu e o pai eu, e o sombra. Sombra vai aparecer. vamos fazer um, um, re, um recapitular o ano aí, tudo que a gente passou, todas as pessoas que a gente conversou. Vai ser bem legal. Uh, as redes sociais do Márcio. Tá aí na nossa... É só abrir o box de informação, tá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Depois, se tu quiser que eu bote mais alguma coisa, tu me manda, que eu boto na descrição. Te agradeço, cara. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo. Vim aí conversar com nós, bater esse papo aí, que foi muito pra bom. nós foi muito legal, muito, muito produtivo. Né? A gente tá acostumado com um papo mais uh, brincalhão, assim, e, e não deixou de ser, mas um papo mais sério de coisas que a gente realmente precisa, né? Uh, te agradeço por esse tempo. Uh, e quer deixar alguma coisa de final aí, Não, pessoal?
2: Agradecer mais uma vez o convite, né? E, e, e para é poder estar tá debatendo aí, falando um pouco e, mais né? é, é, sobre essas questões até mais sociais, Exatamente. assim, né? E, e deixar um abraço aí para todo mundo, né? Agora sinal de ano aí, já deixar antecipado em um feliz Natal, feliz ano novo, que a gente consiga uh, vencer essas adversidades, enfim, que, que, que estão acontecendo aí. Deixar o meu carinho minha solidariedade para todos que infelizmente perderam esses seus entes queridos para essa, essa questão aí do, 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 do Covid. E, e conscientizar as pessoas para quem ainda não se vacinou, que se vacinem, vai. quem tomou a primeira dose e não toma a segunda, vai. vai tomar a segunda dose, entender a dose de reforço para que a gente possa voltar né, à, à, à nossa vida normal aí. E é isso, deixar também... Né, o, o nosso canal aberto, o contato para o que pra vocês verdade. precisarem e tiver nosso alcance, sim. que a gente possa estar tá colaborando, claro. tanto TV Restinga como eu, Márcio, sim, também sim. A pessoa física, o que eu puder sim. colaborar, ajudar estou também à disposição e é isso aí, irmão. Um grande tu... abraço a todos. E pra ti também. Deus.
0: Qualquer coisa que tu precisar de nós oh. aqui pra divulgar, ah, pra é. falar, a gente nós tá Olha é que agradecemos. Foi um
2: prazer ter tu aqui. Prazer. Olha, Legal. Pra mim Baite foi papo. um baita papo. papo. E eu gostei das plaquinhas aqui. Não é, sei se é. o pessoal Sim. vai conseguir ver depois, eu Bata vou te tirar umas geral, fotos. Hein. Entendeu? Nas plaquinhas ali. Eu gostei, ó. Ah. Aceito doações de cerveja. Na próxima eu já vou vir pra <risos> trazer uma doação. <risos> eu quero saber se a gente pode... Uh, se a gente pode aproveitar junto a doação, né? É, claro, que é pra tomar Se tiver como a gente compraternizar, junto. né? É. Tá aqui se reúnem caçadores, pescadores e outros mentirosos. <risos> Olha só, <risos> que maravilha, é. hein? Que legal, o é. pessoal alguns... aqui... Ah, tem Tem alguns
1: iso, mas é. só tinha cerveja.
2: é.
0: Larguei a bebida, <risos> só não lembro aonde. É verdade, <risos> bem legal.
2: Pegar por um <risos> sábado à tarde, olha, é... tá bem propício isso aqui. É.
0: Tem alguns amigos que se bebem, que bebem tanto que se forem cremados nunca mais apagam.
2: Olha, aqui <risos> é. tá legal, aqui ah, tá bacana. Aqui Aí,
0: são, a cerveja e a cachaça são Uh, os piores inimigos do homem, mas é o homem que não, que forte seus inimigos é um covarde, é um covarde. É
2: que não tem nenhum covarde, não, não, nós não fugimos
0: deles, não, <risos> não fugimos é que nós encaramos. Valeu pessoal, legal. obrigado. Cara, né? muito obrigado. Um a Lembrando, muito obrigado. se inscreve no canal, deixa o like aí se gostou, deixa comentário, se tiver que deixar qualquer, se quiser fazer alguma pergunta para ele que não ficou aí vocês estão assistindo depois, pode deixar, eu entro em contato com ele, ele responde e eu mando para vocês aqui, né, na próxima live. Muito obrigado a todos que assistiram, né? Ah, desculpa o pessoal do chat que não deu para ler. Hã? É, café esposa do tiozinho da cabeça branca é top. Café da manhã é top. Foi o Alex, né? O tio ah, da cabeça branca. Alex, Alex. Beijo, Alex. Obrigado. obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Não deu para ler todos os comentários. Obrigado. Foram bastante. Tô cumprindo a promessa. Foram bastantes comentários. Não deu para ler todos. Agradeço a vocês, né? E até a próxima. Obrigado.